0: Day. Hallo, danke, dass Sie dabei sind bei einer speziellen Medienbücher Pfingstausgabe. Im Podcast Bonus weiter hinten dann Interviews von der Journalisten des Jahres Feier am 22. Mai 2023. Los geht's.
1: Medienmagazin Podcast mit Jörg Wagner.
2: Der Verwaltungsrat des RBB will die Spitzengehälter in dem öffentlich-rechtlichen Sender spürbar senken.
0: Das hat der Vorsitzende Ehlers angekündigt. Er sagte, der RBB stehe vor einem strukturellen Neuanfang. Die Frage
2: der außertariflichen Gehälter habe dabei eine wichtige inhaltliche und eine hohe symbolische Bedeutung.
0: Möglicher Maßstab sei der öffentliche Dienst. Man dürfe aber auch die Situation im Rundfunkbereich allgemein nicht außer Acht lassen.
2: Der Verwaltungsrat will darüber am 11. Juli endgültig Entscheiden.
0: Das war die Abendschau und Brandenburg aktuell am Freitagabend. Konkret ist dann im Medienmagazin sehr wahrscheinlich nach dem 11. Juli. Obwohl zum Medienmagazin am 17. Juni bereits feststehen könnte, wer den RBB künftig führen wird. Und zu welchen Konditionen? Am 16. Juni 2023 kommt nämlich der Rundfunkrat zusammen zur Wahl einer neuen RBB-Intendantin bzw. eines neuen Intendanten. Mit der theoretischen Möglichkeit, dass niemand der demnächst feststehenden Kandidaten eine erforderliche Mehrheit des Gremiums bekommt. Oder auch, weil eine mögliche Absenkung des Gehalts von 295.000 Euro im Jahr nicht attraktiv genug ist für eine solche Führungsposition. Man weiß es nicht. Aber noch befindet wir uns ja nach dem Aufreger der Fußball-Bundesliga eben in der Pfingstlichen Ruhephase quasi, der Ruhe vor dem Veränderungssturm im RBB, was uns die Gelegenheit gibt, sich dem langjährigen Feiertagsritual des Medienmagazins hinzugeben und wieder auf Medienbücher zu blicken. Da haben wir zum einen Berit Glanz, Filter, Digitale Bildkulturen. Dann haben wir von Christine Schikopfer Digital China, Überwachungsdiktatur und technologische Avantgarde. Und ich habe mir ein äh, kürzlich erschienenes Buch über Ossis als Medienschaffende herausgesucht. Wir sind die anderen. Und
3: das alles wie gewohnt. Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
0: Radio 1 mit dem Medienmagazin zur Pfingstausgabe wieder mit Medienbüchern. Zitat: Was zeichnet Medienakteure mit DDR-Sozialisation aus? Wählen Sie andere Themen, andere Begriffe, andere Ausdrucksmittel oder gibt es keine Unterschiede mehr zwischen Ost und West? Und wenn doch, sollten wir sie dann nicht zu überwinden versuchen, anstatt dem Ostblick auf den Grund zu gehen? Die Befunde des Projekts Medienmenschen aus dem Forschungsverbund Das mediale Erbe der DDR lassen den Schluss zu, dass es an der Zeit ist, den Ostmedienmenschen zuzuhören. Soweit das Zitat für das Buch »Wir sind die anderen, ostdeutsche Medienmenschen und das Erbe der DDR« von Bianca Kellner-Zotz und Michael Mayen. Nun gut, ähm, wenn Sie liebe Beitragszahlen in das Medienmagazin regelmäßig verfolgen, dann kennen Sie ja schon mal einen Ostmedienmenschen mit meiner Person. Ich begrüße Sie jetzt in der Leitung, Mitautorin und Herausgeberin zusammen mit Michael Mayen des Buches »Wir sind die anderen«, die schon bereits genannte Bianca kellner zott Ich grüße Sie, hallo.
4: Hallo Herr Wagner, danke für die Einladung.
0: Was haben Sie denn mehr als 30 Jahre nach dem Beitritt der DDR an ostdeutschen Medienmenschen interessant gefunden?
4: Ja, zunächst einmal bin ich ganz ehrlich, ich bin eine absolut bayerische äh, Pflanze und äh, hatte erstmal wenig damit zu tun mit dem Thema aber mein mein Chef ist äh, ostsozialisiert war auch noch am roten Kloster in Leipzig an der Journalistenschule und er hat mir immer viel erzählt äh, wie dort Journalismus unterrichtet worden ist und als das Forschungsprojekt dann kam war ich Feuer und Flamme also ich wollte dann unbedingt was lernen Darüber, wie ostsozialisierte Medienmenschen ticken und wo der Unterschied zum Westen ist. Und wir haben schon einige Unterschiede gefunden und ich habe äh, stark profitiert von diesem Projekt.
0: Sie haben in Freising Abitur gemacht, also 30 Kilometer nördlich von München etwa. Haben denn bayerische Medienmenschen nicht auch einen anderen Blick als ostdeutsche oder norddeutsche?
4: Ja, das ist sicherlich so. Aber wir haben natürlich denselben Bonner Republikblick, würde ich jetzt mal sagen. Also dieselbe Westintegration. Also ich hatte äh, die völlige, den völligen Diktaturblick auf die DDR. Und ich weiß noch, als kurz nach dem Mauerfall ein... Äh, aus dem Osten zugezogener Mitschüler in die Klasse kam, dass mir der einfach nur komisch vorkam. Er hat sich anders angezogen, hat anders gesprochen. Der Habitus war völlig anders. Und obwohl er so anders war, habe ich mich gar nicht dafür interessiert, sondern bin davon ausgegangen, der passt sich jetzt schnell an. Und das ist auch so passiert. Er hat sehr schnell dieselben Hosen getragen und sich genauso ähm, dieselben Diskus besucht etc. Also er hat sich sehr schnell angepasst und habe das überhaupt nicht genutzt. Also es tut mir heute sehr leid, dass ich dieses, äh, diese Möglichkeit, da was zu erfahren, aus erster Hand über die DDR zu erfahren, über die Lebenswirklichkeit, über den Alltag, dass ich das nicht genutzt habe. Und naja, ich konnte es ja jetzt nachholen.
0: Ja, Sie haben es nachgeholt, aber das ist ja erstmal nur ein privates Interesse, Ihre Person betreffend, weil Sie damals die Neugier nicht gestillt haben. Äh, gibt es denn darüber hinaus einen medienwissenschaftlichen Aspekt, der uns heute noch nützen könnte?
4: Absolut. Also, wir sehen ja schlichtweg, dass die DDR bis heute strukturell nachwirkt. Im Osten sind einfach noch Unterschiede zu spüren zu Westdeutschland. Wir können mal rein ökonomisch anfangen. Die Ostdeutschen besitzen weniger. Sie haben weniger Vermögen und auch immer noch weniger Einkommen im Schnitt. Aber auch äh, kulturell sind die Unterschiede noch groß. Sie sind wesentlich kritischer gegenüber Politik und Medien. Sie gehen viel häufiger auf die Straße, wenn sie nicht einverstanden sind mit der Politik und äh, gleichzeitig äh, dominieren in den Medien aber und ich ich bin ja nun Kommunikationswissenschaftlerin. Die Westdeutschen äh, stimmen. Also die Ostdeutschen fühlen sich nicht repräsentiert, in den Medien schon gar nicht, was sich zum Beispiel darin ausdrückt, dass die FAZ etwa nur 3,4 Prozent ihrer Auflage im Osten verkauft. Also die Ostdeutschen sehen sich nicht in den überregionalen Leitmedien und konsumieren sie dann noch nicht.
0: Wie sind Sie denn nun methodisch wissenschaftlich vorgegangen, um sozusagen sich diesem Phänomen des Medienaussichts zu nähern? <lacht> ja. Und äh, Sie haben, ich habe gelesen in Ihrem Buch natürlich einige Interviews gemacht, aber äh, das muss ja trotzdem irgendwie so äh, wissenschaftlich exakt sein, dass das nicht nur eine Anekdotensammlung wird.
4: Ja, völlig richtig. Also wir haben natürlich uns äh, vorher theoretisch überlegt, was gibt es alles, im kommunikationswissenschaftlichen Bereich zu Unterschieden in Medienrezeption, im Journalismus. Das hat tatsächlich in den letzten Jahren so ein bisschen gelitten, weil man ja gedacht hat, Journalismus erfordert eine bestimmte Professionalität, in, in der einfach der individuelle Blick oder der Habitus die Erziehung, mit der man aufgewachsen ist, nicht mehr so die Rolle spielt. Und dann hat man so den Akteur ein bisschen zurückgedrängt, also diesen berühmten Mr. Gates. Es gibt da eine Studie aus den Anfängen der Journalismusforschung, wo man sich angeschaut hat, wie ein Redakteur Nachrichten auswählt. Das war dieser Mr. Gates. Und er hat eben sehr wohl Nachrichten reingenommen, die ihn persönlich interessiert haben. Das hat natürlich abgenommen über die Professionalisierung, über ja, DPA, sag ich jetzt mal, also Nachrichtenagenturen und diese ganzen Geschichten. Und dann hat man diesen Mr. Gates ein bisschen vergessen. Und wir haben jetzt den Mr. Gates wieder reingeholt und haben gesagt, wir glauben, dass es so etwas wie einen Ostblick gibt. Das ist so unser theoretischer Zugang quasi, der aus dem Habitus, aus ähm, soziokulturellen Aspekten besteht. Und die müssten sich in den Themen und auch in der Aufbearbeitung der Themen wiederfinden. Und wir haben also quasi die Interviews geführt, ja, die wir auch nach Aspekten der Generationen ausgewählt haben. Also unsere Gesprächspartner sind aus einer Generation, die noch in der DDR sozialisiert ist, die also zumindest dort noch die Schule besucht haben. Viele sind dort auch noch im Beruf gewesen und dann den Mauerfall erlebt haben. Das war wichtig für uns, dass wir das da rausholen und dass die auch nachher noch im Medienbereich gearbeitet haben, sodass sie also beide Medienbereiche erlebt haben und da etwas darüber sagen konnten. Das waren die Interviews und gleichzeitig haben wir uns die Medienprodukte angesehen, die von diesen Medienmenschen kommen, von Büchern über Zeitungsartikel bis hin zu Filmen und auch Liedtexten.
0: Was ist denn jetzt nun Ihr Befund, dass es Medien-Ossis gibt? Das ist ja klar, dass die natürlich ihre Biografie mitbringen auch irgendwie. Aber können Sie da so eine oder zwei Thesen nennen?
4: Also wir haben schon festgestellt, dass es einfach sehr starke Parallelen gibt. Das hat eben mit der Sozialisation zu tun natürlich. Beispielsweise sind ostdeutsche schon sehr früh politisiert worden, sind sehr früh äh, mit den Wandzeitungen etwa in Kontakt gekommen. Das habe ich als Westdeutsche überhaupt nicht gekannt. Ich war auch, ich auch
0: Wandzeitungsredakteur auch... übrigens. Ja.
4: Ja, ja, wie viele meiner Interviewpartner äh, habe ich also viel auch gelernt. Das, das gab es bei uns nicht. Oder auch die Erfahrung in der FDJ zu sein, also dort äh, ja sehr früh in, in die Politik eingebunden zu sein, aber gleichzeitig auch diese, dieses Gemeinschaftserlebnis, also auch sehr früh auf eine elitäre Gesellschaft ausgerichtet. Weniger Wettbewerb, mehr Gemeinsames. Das wirkt auch bis heute fort. Wir haben ganz, ganz viele Interviewpartner erzählt, dass es immer darauf ankommt, dass das Team funktioniert. Die Schauspielerin möchte Ensemblespielerin sein und eben keine, die sich selbst produziert und ständig im Rampenlicht steht. Also diese egalitäre Gesellschaft ist ein wichtiger Aspekt. Dann auch die Ablehnung einer verordneten Gesinnung, weil diese Erfahrung einfach auch noch fortwirkt. Man möchte sich keine Sprachvorschriften machen lassen, man möchte sich keine Meinungskorridore geben lassen, das, das ist irgendwie, da steck, das steckt einfach noch, ähm, noch drin. Ähm, dann auch dieses gemeinsame Bildungssystem, dass man bis zur 10. Klasse äh, miteinander zur Schule gegangen ist, dass Arbeiter und Akademikerkinder zusammen waren, auch das hat eine große Rolle gespielt und das spüren wir bis heute. Und so Wählen Sie auch Ihre Themen und, aus und möchten Sie auch akzentuieren. Ich kann vielleicht zwei Beispiele nennen. Sabine Rennefanz, die ja lange bei der Berliner Zeitung war, hat dort auch eine Themenreihe gemacht äh, zu ja, wie, wie sehen wir heute die Zeit von damals? Und sie hat dann ihr Buch Eisenkinder auch geschrieben, aus diesem Impetus heraus, dass sie einen Gegendiskurs aufmachen wollte gegen diesen westlichen Blick. Im Osten sind alles nur Nazis, AfD-Wähler und demokratieunfähig. Ja. Und äh, ähnlich ist es mir gegangen mit einem Filmemacher, der eigentlich nie Ostthemen machen wollte, und dann sich so geärgert hat über die über diese westlichen Filme, die immer denselben dieselbe ossi geschichte erzählen, dass sagt jetzt mache ich mal aus meiner Perspektive einen Ostfilm und der der ist einfach dann anders, weil er die Menschen sehr viel empathischer sieht und weil er viel mehr in die Lebenswirklichkeit einsteigt und nicht nur das Diktaturnarrativ akzentuiert.
0: Nun steht ja der RBB vor einer neuen Intendantin oder einem neuen Intendanten. Man hatte aus Brandenburg zumindest gehört, aus der Staatskanzlei, dass man sich da eher eine Führungspersönlichkeit mit Brandenburger ja, Biografie wünscht. Was ja, wenn man heute erwachsen ist, also zumindest Intendant werden kann, dann doch schon heißt, so ein bisschen DDR müsste man mitbekommen haben. Würden Sie das aufgrund Ihrer Forschungsergebnisse eher empfehlen, dass der RBB mal jemand mit einer DDR-Biografie an die Spitze wählt?
4: Also ich fände es absolut äh, zeitgemäß und äh, das wäre ein, ein Geschenk der Stunde, sage ich mal, wenn jemand mit Ostblick kommen würde. Ich kann ja nur Marion Brasch äh, zitieren, die mir während eines Interviews gesagt hat: Es gibt nicht den Ostblick, aber es gibt meinen Ostblick und der beeinflusst mich genauso wie mein Geschlecht. Also man sollte einfach berücksichtigen, dass es in der heutigen Zeit diese vielfältigen Perspektiven braucht und dass die Lebensrealität eines Großteils der deutschen Bevölkerung, also es ist ja, das ist, wird immer so dargestellt, dass wenn das immer noch, immer noch wird es so dargestellt, dass wenn das so ein Anhängsel wäre, nein, das ist eine große Gruppe der deutschen Bevölkerung. Und diese Lebensrealität sollte berücksichtigt sein und das kann jemand besser der diesen Ostblick mitbringt.
0: Meint Bianca kellner Zotz, die gemeinsam mit Michael Mayen das Buch geschrieben hat und anderen, äh, wir sind die anderen, ostdeutsche Medienmenschen und das Erbe der DDR, erschienen im Herbert von Haarlem Verlag Köln, erschienen am 29. März 2023, also ganz frisch auf dem Markt, kann man als Taschenbuch erwerben für 37 Euro, es sind 552 Seiten, also das ist schon geballte äh, Forschungsarbeit und wenn man das E-Book ähm, ja, bevorzugt oder auch jetzt schnell durch unsere Anregung vielleicht runterladen möchte. Es gibt es für 31,99 Euro. Bianca Kellner-Zott, vielen Dank dafür, dass Sie das Buch geschrieben haben und hier auch im Medienmagazin darüber Auskunft gegeben haben. Vielen Dank. Vielen Dank. Und bevor uns Vera Linz gleich etwas über digitale Filter erzählt, gehen wir erst noch mal einkaufen. Werbung. Du bist ja auch, hast ja auch einen Ausblick. Genau. Hast, hast du den gespürt beim Lesen deiner zwei Buchvorschläge jetzt?
5: Nee, das ist also, glaube ich, ziemlich gesamtdeutsch oder international, was ich da hatte. Aber zwei sehr gute Bücher kann ich jetzt schon mal vorab sagen. Insofern alles, alles im grünen Bereich.
0: Nehmen wir gleich das erste. Also, ich sagte ja schon, Digitale Filter heißt das erste Buch, das du uns mitgebracht hast. Es ist erschienen im Wagenbach Verlag in der Reihe Digitale Bildkulturen, die sich systematisch mit der ästhetischen, gesellschaftlichen und politischen Dimension von Bildphänomenen des Digitalen beschäftigt. Es geht da um Kryptokunst, KI-Kunst, binge und vieles mehr und eben auch um Filter. Und hören wir mal in ein ähm, ja, Gespräch rein, ein Selbstgespräch.
3: Das ist ein super Filter, jetzt gehe ich aber live. So, jetzt könnt ihr mal sehen, was nämlich der Unterschied ist. Auch das mal ein bisschen was medienkritisches. Hier bin ich jetzt im normalen ZDF-Bild. So sehe ich normal aus, ganz normal. Und jetzt schaut mal hier bei Instagram. Ne? Ist ja klar, dass die jungen Leute verrückt werden, ne? dass sie alle denken, das ist doch nicht die Wirklichkeit. Da siehst du dich und denkst, so will ich auch aussehen mit diesen tollen, <lacht> diesen tollen lebendigen Augen, Alter. Wichtig ist, dass die Augen lachen dann der Term.
0: Also wie gesagt, das war Jan Böhmermann in der ZDF-Sendung ZDF-Magazin Royal am 28. April 2023 in einer ZDF-Live-Sendung, ungewöhnlich, weil er sonst nur aufzeichnet und parallel via Instagram gibt es noch in der ZDF-Mediathek und als AB-Vergleich auch im Foto bei Twitter.com Medienmagazin. Da habe ich das mal als Still-Foto, als quasi Vergleich kurz hochgeladen. Dem ging natürlich eine ganz andere Geschichte voraus. Vor wenigen Wochen sorgte nämlich die App Bold Glamour für Aufmerksamkeit. Mit dem Schönheitsfilter kann man sich auf dem Videoportal TikTok volle Lippen, glatte Haut und breite Wimpern ins Gesicht zaubern. Dank einer KI wirkt das alles sehr echt. Aus diesem Anlass wurde mal wieder heftig darüber diskutiert, ob das Filtern von Bildern, gerade bei jungen Frauen, dem Selbstwertgefühl schadet. Müssen wir uns Sorgen machen über Filtervera?
5: Also ich sag mal Jein. Es gibt tatsächlich Studien, die besagen, dass die mit Filtern bearbeiteten Gesichter auch unsere Schönheitsvorstellungen beeinflussen und dass das negative Effekte auf die eigene Körperwahrnehmung und das Selbstwertgefühl haben kann. Also dass Userinnen dann auch in der realen Welt ebenmäßige und reine Haut haben wollen und dass sie dichte Wimpern tragen. Also die Nachfrage nach Wimpernverdichtung ist tatsächlich gestiegen. Aber gleichzeitig sagt Berit Glanz, dass noch nicht ausreichend Forschung vorhanden ist, um wirklich Bewertungen abzugeben. Eben wie schädlich die Wirkung sein könnte. Fakt ist aber, Filter sind ein Alltagsphänomen. Sie sind zu einer weit verbreiteten Kulturpraxis geworden und nicht mehr wegzudenken.
0: Naja, okay. Wie erklärt sich denn die Autorin diesen Siegeszug äh, der digitalen Filter? Wodurch wurde er denn ermöglicht?
5: Ja, das ist eine interessante Frage, denn gefiltert äh, wurde ja schon. Länger, äh, allerdings meist nur von Profis bei analogen Bildern. Ja, ja,
0: zum Beispiel durch Retusche kann ich mich erinnern und extra weich zeichnenden Objektiven, aber auch eine ähm, Möglichkeit gab es noch, weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, Dedoron-Strümpfe oder auch Nylon-Strümpfe vor dem Objektiv zu spannen oder Fett auf der Linse. Dann hatte man so einen, tatsächlich einen, einen analogen Filter, wenn man so will und sah weicher aus.
5: ja. Ja. ja, und das, das geht jetzt natürlich alles digital und dieser Siegeszug, wonach du fragtest, also der wurde ermöglicht durch die Erfindung von Smartphones vor über 15 Jahren und zwar von solchen, die ein Touchscreen hatten und es damit eben auch dem Laien erlaubt haben, Bilder zu bearbeiten und das hat eben offensichtlich einen Nerv getroffen, weil es jetzt auch einfach war. Und äh, dieses Büchlein von Berit Glanz, es hat ja nur 80 Seiten, enthält eine Mischung aus Analyse dieser Entwicklung, die dann eingetreten ist. Also aus technischen Erklärungen, wie diese Filter funktionieren und aus vielen Beispielen. Das ist so wie so eine Zeitreise durch die noch kurze Geschichte digitaler Filter. Angefangen bei ganz einfachen, mit denen man schlechte Aufnahmen einfach nur optisch äh, verbessern konnte, hin zu äh, KI-gestützten Apps, die die Bilder ja inzwischen heute komplett verändern. Du hast es ja schon mit Jan Böhmermann äh, so ein bisschen ins Spiel gebracht. Ich nenne mal ein paar Beispiele. Spieler. also legendär, daran erinnerst du dich vielleicht, denke ich mir mal, in den Anfängen die App Hipstamatic, wie auch äh, der Instagram-Filter? Nein?
0: Nein, nee, nee, nee. also ich bin <lacht> tatsächlich filterlos unterwegs, weil ich am Rohmaterial interessiert bin, um ehrlich zu sein, weil jeder Fotograf will das natürlich irgendwie dann später auch nochmal, ich weiß nicht, in zehn Jahren ungefiltert un haben. Ne? Um naja,
5: du hast ja dann beides, ne? du hast das Original und das gefilterte Bild. Ja, also, aber
0: doppelte Platzkapazität auf der Festplatte. Also
5: mit Hipstamatic und dem Instagram-Filter ging es los, beide haben digitalen Fotos die Anmutung von Analogen zurückgegeben durch den Retro-Look oder das quadratische Bildformat. Später dann populär Katzenohren und Katzenkopffilter mittels ich sehe nicht den Kopf schütteln. <lacht> Entschuldige. Mittels Augmented Reality wurden hier Grafiken dem Original hinzugefügt. Man sieht das auch im Buch. Die Autorin selbst hat sich nämlich mit vielen dieser Filter auch abgelichtet. Also da gibt es dann immer A-B-Vergleich mehrere Fotos vorher hinterher. Ich musste
0: und deswegen nur so lachen, weil Jan Böhmermann sich sowas wie eine lange Nase hat machen lassen, mit der er immer hin und her schlenkerte wie so ein Elefant. Was natürlich absurde äh, Geschichten dann auch auslöst, äh, dass man auf einer ganz anderen Kommunikationsebene dann unterwegs ist. Ne? Ja, ist ein
5: Spaßfaktor natürlich. Ja, natürlich. Ne? Und ein weiterer Trend, äh, Videoanimationen, da werden eben aus statischen Bildern Straßen, die sich zu Wasserflächen verflüssigen, Gebäude, die an Science Fiction erinnern oder ein Feel-Good singender Arthur Schopenhauer, das alles geht zum Beispiel über die App Wombo, bis hin eben äh, zu dem schon erwähnten Bolt Glamour-Filter, wo man KI-gestützt sein Gesicht optimieren kann. Vielleicht kurze Anmerkung: Ich habe das tatsächlich auch mal ausprobiert. Ich bin ja auch nicht so filterstark unterwegs, wie du offenbar ja auch nicht. Und ähm, ja, ich war eher sozusagen im Negativen entsetzt, weil ich fand, ich sah wie so ein Zombie, so gruselig aus, dass ich das überhaupt gar nicht als äh, schön empfunden habe, sondern eben Eher als hässlich machend. Ist vielleicht aber auch eine Altersfrage. Also, ich habe festgestellt, dass viele junge Frauen, die also in den 20ern sind oder deutlich jünger sind, dass die dann sozusagen in den Filtern eben noch mal einen Tick besser aussehen, obwohl die meistens ja so schon gut aussehen.
0: Also ich gestehe schon zu, dass ich äh, an Fotos ähm, manipuliere, rumschraube, das schon, um sie zu optimieren im Sinne, dass sie dem entgegenkommen, was ich tatsächlich selbst gesehen habe. Manchmal ist der Himmel einfach nicht so blau durch den festgehaltenen Apparat oder zu blau äh, und ich versuche das dann ungefähr so abzugleichen oder auch äh, Menschen, die ich fotografiere, sehen mitunter sehr hart aus, warum auch immer, wegen des Lichtes oder so, dann versuche ich da noch so ein bisschen weichere äh, Geschichten rein zu manipulieren, das schon, aber ich nehme keine Presets oder Filter, wo man quasi mit einem Knopfdruck dann plötzlich ein retro Ja, aber siehst du, so. es ist
5: offenbar äh, faszinierend, F Filter viele Menschen auf unterschiedliche Art und Weise, mhm. sei es so wie du es jetzt bei dir mhm. beschreibst oder eben indem man halt wirklich so einen Knopf drückt und dann eben äh, komplett anders
0: aussieht. Aber gab es sowas wie, wie tatsächlich eine Knopfdruck-Filter-Killer-Applikation? <lacht> also was war denn überhaupt genau der Auslöser, dass also Filter-Apps so erfolgreich wurden? Gibt es darüber eine ja,
5: ja, das ist ganz erhellend, wie Birit Lanz hier auch die Dynamiken hinter den Bildern analysiert, nämlich tatsächlich Tatsächlich ist es so, die wären ja gar nichts Besonderes oder nicht viel mehr als lustige Bilder ohne den Austausch im sozialen Netzwerk. Und das hat erstmals Instagram möglich gemacht. Das erst das gemeinsame, kostenlose Anschauen, nämlich hat die Filterfunktion im kulturellen Bewusstsein verankert, meint Beret Glanz, und den Weg dann auch freigemacht für neue Geschäftsmodelle. Eben zum Beispiel für InfluencerInnen, die standardisierte Anwendungen, sogenannte Presets, hattest du schon erwähnt, eben für einzelne Filter-Apps entwickeln, die sich massiv verkaufen. Urlaubsbilder lassen sich damit dann in einen angesagten Orange-Türkis-Look tauchen oder Mutterschaftsinfluencerinnen werben für warme Farbtemperaturen ohne Blautöne und auch Künstler haben neue Kunstformen mit diesen Filtern geschaffen.
0: Du hattest ja schon gesagt, dass es äh, noch zu früh ist, um Bewertung vielleicht darüber abzugeben, ob und wie schädlich Filter sein können. Gibt es dennoch bereits Erkenntnisse darüber, wie Filter sich auf die Wahrnehmung der Realität auswirken? Also gibt es mehr Enttäuschungen, wenn die Leute sich zum ersten Mal live und ohne Filter sehen zum Beispiel? Na ja, zuerst
5: mal das Positive. Also es ist schon beeindruckend, äh, was für eine große Bildervielfalt durch digitale Filter entstanden ist, die teilweise auch in einen komplett neue Erzählperspektive ermöglichen, wenn man quasi Requisiten zur Verfügung hat mit dem Filter, also Schnurrbärte oder äh, lange Nasen oder äh, Katzenköpfe, aber natürlich erwähnt Berit Lanz auch die Schattenseiten, die Kommerzialisierung durch die sozialen Netzwerke führe regelmäßig zu einer ästhetischen Normierung, äh, kritisiert sie, das ist das eine und das andere ist, auch wenn es dazu noch weiterer Wirkungsforschung bedarf, für sie steht jetzt schon fest, die Hersteller der Apps müssen mehr soziales Verantwortungsbewusstsein zeigen, denn auch rassistisch und frauenfeindliche Stereotype würden immer wieder transportiert. Auch hier bringt sie einige Beispiele wie die App Lenser. Ähm, weiß ich, haben wir auch mal ausprobiert, wo die AI überdurchschnittlich oft erotische oder gar nackte Avatare erzeugt, vor allem äh, bei Frauen. Und äh, auf diese Weise verbreiten Filter eben doch immer wieder neue Bilder mit alten Verzerrungen. So die Kritik äh, von Berit Glanz. Aber ich kann das Büchlein, nicht aber, ich kann das Büchlein sehr gut empfehlen. Es ist nämlich insgesamt ein sehr guter Überblick über die noch junge Filterkultur.
0: Aber gibt es denn eine Aussage darüber, möglicherweise was als schön empfunden wird? Also der Schwarm äh, praktisch bestimmt der, was schön Schön ist, Also die Nutzerinnen und Nutzer oder die Programmierer mit ihrem Schönheitsideal. Ich kann zum Beispiel aus eigener Beobachtung feststellen, dass man sich im südosteuropäischen ähm, Teil Europas eher rustikaler schminkt, ja, also dass da die etwas stärkeren Farben und auch die, die Schicht des Auftragens stärker ist. Dass sich dann das auch auf irgendwelche Filter möglicherweise auswirkt? Oder gibt es da gibt's so eine, weiß ich nicht, so eine Art, so ein Headquarter von, von Schönheit und die bestimmen, was für uns schön ist?
5: Naja, es gibt ja, ich würde mal sagen, schon in gewisser Hinsicht objektive Kriterien für das, was ein Mensch als schön empfindet. Also eine gewisse Symmetrie zum Beispiel. Aber es kann oder, in
0: Asien völlig anders sein, weiß ich jetzt nicht. Aber.
5: Ja, aber eine Symmetrie, glaube ich, das geht durch alle Kulturen, dass man eben die Augen auch groß und offen hat, dass man eine glatte und ebenmäßige Haut hat. Also solche Kriterien oder solche Standards werden da eben schon vermittelt. Was ich nicht so toll finde, ist halt so aufgeblasene Lippen. Äh, ehrlich gesagt.
0: Das ja, aber du nicht. Aber ist das möglicherweise der Offenbar Sch auch. Ja, ja.
5: also das, 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 das sind so die Ideale, die da vermittelt werden. Symmetrie, große offene Augen, glatte Haut, volle Lippen, das sind äh, tatsächlich so Standards. Und das ist ja auch, was sie kritisiert, hatte ich ja gesagt, mhm. ne, dass es so eine Normierung gibt, die da... Ähm,
0: ja, aber wer ist schuld? Hat sie das irgendwie rauskristallisiert? Ist es tatsächlich die Softwareentwicklung, dass man erkennt, der Filter wird besonders stark benutzt und dass man dann sagt, ah, da gehen wir hin. Das ist äh, dann profitgetrieben. Ne? Ja, auf Schönheit. jeden Fall.
5: Also ich denke, das ist schon erstmal so ein weißer Blick, also ein mhm. weißer westlich zentrierter Blick ist. Eine Normierung, die durch die Schönheitsindustrie kommt. Und dann schaukelt sich das natürlich so hoch. Es wird dann genutzt und dann wird es sozusagen wieder verstärkt. Ich glaube schon, dass es sehr stark profitgetrieben ist und man darum diese Normierung versucht durchzusetzen. Darum ja auch ihre Kritik, die ich auch richtig finde oder ihre, ihr Vorschlag, dass man da mehr Diversität reinbringt und mehr transparent und eine größere Vielfalt auch, was diese Schönheitsideale betrifft, schafft.
0: Sagen wir nochmal den Titel, Filter, Punkt, Digitale Kulturen von Berit Glanz im Wagenbach Verlag Berlin 2023, 80 Seiten, 12 Euro und äh, du kannst es also uneingeschränkt ohne Filter Empfehlen.
5: Absolut, absolut ist auch ein kleines Büchlein, was in jeder Handtasche äh, passt mit vielen, vielen Beispielen, vielen, vielen Bildern und was ich auch, obwohl ich es mir noch nicht alles durchgelesen habe, aber empfehlen möchte, hat mich neugierig gemacht, ist die gesamte Reihe digitale Bildkulturen, weil da eben unheimlich viele Phänomene aufgegriffen werden, die jetzt in der Digitalisierung im Zusammenhang mit Bildern entstanden sind und die man vielleicht gar nicht so präsent hat.
0: aus seinem Mund wie aus einem Lautsprecher. Eine Fähigkeit, die Hip-Hopper Beatbox nennen. In schnellen Schnitten mit geteiltem Bildschirm, dem Splitscreen und effektvollen Überblendungen sieht es sehr professionell aus. Ich habe zum Frühlingsfest einen Film gedreht über die Hip-Hop-Kultur unter den jungen Leuten und bin für dieses Projekt nach Nordchina gegangen. Dort gibt es eine kleine Stadt, die ist nur ungefähr 40 Quadratkilometer groß, aber man findet hier die beste Hip-Hop-Kultur Chinas. Ich will diese Kultur weiter bekannt machen. Dieser Film ist wahrscheinlich nicht der erste dieser Art. Aber es ist das erste Video bei Tudou. Tudou
2: heißt auf Chinesisch Kartoffel, eine Anlehnung an Couch Potato.
0: Außer Videos, in denen das Regime kritisiert wird und Clips mit pornografischen Inhalten, kann man auf Tudou alles
1: hochladen.
2: Sich von der Masse abzuheben und sich öffentlich darzustellen, sei vor allem bei der jungen Generation überwunden, erklärt Gary Wang.
1: I think, uh, always, if
3: im Vergleich zur westlichen ist die chinesische Kultur vielleicht ein bisschen introvertierter. Aber die neue Generation. Und ich denke vor allem an alle nachkommenden Generationen nach der Einführung der Ein-Kind-Politik in den 80er Jahren sind viel individualistischer, extrovertierter und haben kein Problem, sich zu präsentieren. Ich glaube, dass dieser Trend anhalten wird und vielleicht sind sie in ein paar Jahren sogar individualistischer als ihre Altersgenossen in westlichen Ländern.
0: Das war hier im Medienmagazin 2007 mit meiner Kollegin Eleni Klotzikas. Mit ihr hatte ich in Shanghai die Erfinder des ähm, Portals Tulu besucht, das noch vor YouTube ans Netz ging. Das Internet als Kommunikationstool war auch in China in den Anfängen. Mittlerweile scheint Tulu-Miterfinder Gary Wang, den wir eben gerade hörten, recht behalten zu haben. Denn das chinesische TikTok erobert seit 2016 die Welt. Zeit also für ein Update hier im Medienmagazin. Und da passt es ganz gut. Das wäre uns das Buch mitgebracht hat, Digital China oder Digital China, Überwachungsdiktatur und technologische Avantgarde. Ähm, China und Digitalisierung, da denkt man ja doch hierzulande inzwischen allerdings zuerst an Repressionen, an die Totalkontrolle durch ein Social Scoring System, die Zensur der Internetkommunikation und die Unterdrückung von Minderheiten und äh, auch Oppositionellen an einen starken Staat und ja auch an die mitlaufende Masse klar, aus der hin und wieder dann ein mutiger Oppositioneller hervorsticht wäre. Die Sinologin Christine Chie-Kupfer hält diese Sicht für zu kurz gegriffen. Was stört sie denn daran?
5: Naja, sie stört daran, dass der Westen mit seinem Blick auf China digitale Medien darauf reduziert, dass sie nur ein Ort sind, wo Machtkämpfe zwischen Herrschern und Beherrschten ausgetragen werden und dass man dadurch in bestimmten Narrativen und Deutungsansätzen gefangen ist. Nämlich das Internet als reines Befreiungsinstrument zu definieren und digitale Technologie als Machtinstrument zu betrachten und als Verstärker des chinesischen Nationalismus. Und was hier dabei fehlt, ist, dass in allen diesen Ansätzen die chinesische Bevölkerung oft nur als unterstützende Masse oder als getriebene Mitläufer vorkommen und hin und wieder heroische Einzelkämpfer zu sehen sind. Sie sagt, die Realität ist viel komplexer und um diese zu erkennen ist es wichtig, die Bedeutung einzelner Individuen beim Aufstieg des Landes zur digitalen Weltmacht in den Blick zu nehmen. Diese Rolle wird nämlich aus ihrer Sicht bislang übersehen und was dabei dann auch übersehen wird, ist, dass diese Menschen zudem mit sehr widersprüchlichen Interessen agieren. Deshalb fordert die Sinologin mit Blick auf China eine Perspektive der Ambivalenz und ich muss sagen, wenn man ihr Buch liest, kann man sagen, da hat sie recht, das ist durchaus
0: dringend nötig. Aber bleiben wir mal erstmal zunächst bei den Akteuren, von denen Xi Kupfer spricht, die den Aufstieg Chinas vorangetrieben haben Um wen handelt es sich denn da?
5: Sie nimmt sich sieben Bereiche vor. Die Welt der Behörden und Beamten, die Chinas Digitalpolitik planen, die Geschäftsleute, die mit der Digitalisierung reich werden, die IT-Spezialisten und Softwareentwickler, wie auch die Aktivisten und Bürgerrechtler, die sich über digitale Medien Gehör verschaffen und nicht zuletzt auch die Konsumentinnen, Hacker und InfluencerInnen. Und jedes Kapitel verknüpft sie mit den Werdegängen von Protagonisten, die Chinas digitale Welt prägen oder geprägt haben, die hierzulande aber Kaum jemand kennt, also ich zumindest kannte die meisten nicht bis dahin, zum Beispiel Lu Wei, der erste Chef von Chinas Cyberadministration, die das Internet reguliert. Ein Mann, der es mit Fleiß und rhetorischem Geschick aus einfachen Verhältnissen, da war er Lehrer, zum obersten Zensor des Landes geschafft hat. Seine Karriere endete dann je vor Gericht wegen Bestechung in Millionenhöhe. Im Kontrast dazu der glamouröse Aufstieg von Huang Wei alias Wir, die als Livestream-Königin berühmt wurde dank ihrer erfolgreichen Live-Verkäufe auf der Plattform Taobao. Und einflussreich sind auch die Aktivitäten von Jan und KatGu, die sich für bessere Arbeitsbedingungen in der Tech-Branche stark machen, die in China ja davon gekennzeichnet ist, dass man wahnsinnig viele Überstunden machen muss. Und die beiden haben eine Lizenz entwickelt, mit der Softwareentwickler ihre Produkte ausstatten können und diese dann nur an Firmen verkaufen, die sich an bestimmte Arbeitsstandards halten. Und mit dieser Lizenz haben Jan und KatGu Gu einen Nerv getroffen. Also hier mal ein paar Beispiele von den vielen, die sie nennt.
0: Du hast am Anfang gesagt, dass diese Protagonisten durchaus widersprüchlich agieren. Wie äußert sich das?
5: Ja, das macht Christine Kupper sehr gut deutlich. Sie gibt also nicht nur der Digitalisierung in China ein Gesicht. Sie erläutert auch, wie komplex die Verhältnisse dort sind, in denen diese Vorreiter agieren und diese Widersprüchlichkeit äußert sich zum Beispiel darin, dass es stets mehr als nur eine Triebkraft in ihrem Handeln gibt. Das wird gut sichtbar zum Beispiel beim ersten Gründer großer oder bei den ersten Gründern großer Digitalunternehmen in China wie Alibaba-Chef Jack Ma und seiner Mitstreiterin. Lucy Peng, da ist zum einen das professionelle Interesse, nach westlichem Vorbild Geld zu verdienen, das machen sie auch sehr erfolgreich und gleichzeitig muss dies aber immer wieder abgeglichen werden mit den Loyalitätsforderungen der chinesischen Regierung und die wiederum selbst ist ja auch von Interessenskonflikten getrieben, die war zunächst tolerant und offen, hat die Technologien systematisch gefördert, um China sozusagen da auch zu modernisieren aber inzwischen instrumentalisiert die Regierung natürlich das Netz und die Regierung ist aber auch selbst wieder hin und her gerissen. Zum einen will sie eben eine moderne digitale Wirtschaft, will den Konsum fördern, weil das auch gut ist für die Stimmung im Land und auf der anderen Seite will sie eben die Kontrolle behalten. Oder eine andere Ambivalenz, die Christian Schieck-Kupfer zeigt, Chinas bekanntester E-Sportler Wang Xinyu oder die Kryptokünstlerin Song Ting, die bewegen sich im Spannungsfeld zwischen Selbstverwirklichung, Rebellion und kultureller Zugehörigkeit und anderen wie Yan und Kat Gu von den ich ja schon berichtet habe, die mit der Lizenz, denen geht es eben einfach, sagen wir mal in Anführung, nur um Gerechtigkeit und gar nicht mal so um größere politische Dimensionen. Das ist also sehr ausdifferenziert, wie die Menschen dort agieren und eben auch sehr widersprüchlich.
0: Ja, was heißt das jetzt nun für uns alle und vielleicht auch insbesondere für die Politik im Umgang mit China? Also ich habe natürlich äh, aus einer gewissen, ich habe es ja vorhin angedeutet, auch journalistischen Neugier so ein bisschen verfolgt und tendiere eher dazu zu sagen, die Macht der Internetzensur ist stärker als das, was sie jetzt an Grautönen zeichnet. Also für mein persönliches Empfinden. Kann sein, wenn ich das Buch lese, dass ich dann eher wieder in die andere Richtung schwanke. Aber im Moment sind ja die politischen Beziehungen zwischen China China und dem Westen eher angespannt, kann man das ja vielleicht nennen. Zeichnet denn äh, Kupfer ein Bild von China, das vielleicht wichtig sein könnte für einen anderen Umgang mit dem Land? Also dass man da vielleicht mehr diplomatischer agieren kann oder auch mit mehr Hoffnung?
5: Ja, also zum einen das Engagement dieser Protagonisten, von denen im Buch eben noch viel mehr vorgestellt werden, relativiert natürlich nicht Chinas Stellung als politischer Gegner des Westens. Denn der chinesische Staat lässt solche Protagonisten nur nach Gutdünken gewähren oder eben auch nicht. Gleichzeitig belegt sie aber auch mit ihren Recherchen, dass die Digitalisierung von Umbrüchen und Überraschungen gekennzeichnet ist, die auch den autoritären Staat enorm herausfordern. Also... Das Social Scoring System etwa oder auch Bonussystem genannt, das äh, du eingangs ja auch schon erwähnt hattest, das gibt es entgegen gängiger Annahmen hierzulande gar nicht flächendeckend, weil Chinas Internet viel zu fragmentiert ist und es auch Widerstand gibt, etwa von lokalen Behörden. Und so bringt sie eben auch andere Beispiele wie Dinge, wo wir denken, ah, da wird dann durchgeschaltet bis nach unten und dann gibt es die Totalkontrolle, wo das gar nicht so gut funktioniert. Und äh, Christin Schikupfer mahnt darum in diesem, finde ich, sehr hellen im Buch, solche Details in den Blick zu nehmen, denn nur damit so einen Schluss von ihr, dem ich mich anschließen möchte, kann der Westen auch in China Verbündete für eine demokratische Politik finden. Also kann genauer hingucken und, und sich fragen, wo kann ich denn anknüpfen und das finde ich ist durchaus eine interessante Perspektive für die Zukunft.
0: Sagen wir nochmal die Autorin Christine Kupfer. Der Titel Digital China, geschrieben mit zum Klammeraffen als A. Überwachungsdiktatur und technologische Avantgarde. C.A. Beck Verlag, München 2023. 190 Seiten, 16 Euro und als E-Book wieder ein bisschen preiswerter. Vielen Dank, bis hierhin. Vera, du wirst ja diese Bücher zu Pfingst nicht lesen, weil du sie schon gelesen hast. <lacht> <lacht> Obwohl, man soll ja auch Bücher manchmal zweimal lesen. Dann bleibt mehr hängen. Auch da hast du recht. Was hast du denn äh, dir zurechtgelegt für eine Schlechtwetterperiode? Aber es sieht nicht danach nee, aus, Nee, es oder? sieht nicht
5: danach aus. Aber ich lese tatsächlich wieder ein Sachbuch, was ich dann auch vielleicht dir vorstellen werde. Und zwar von Manuela Lenzen, Der elektronische Spiegel, menschliches Denken und künstliche Intelligenz. Und ich kann sagen, ein Buch, was mich jetzt schon glücklich macht, nicht nur, dass einer der Protagonisten, wie ich festgestellt habe, bei mir im Haus wohnt, ähm, sondern weil sie sozusagen völlig neu über Intelligenz nachdenkt, fordert, dass man die menschliche Intelligenz nicht zum Maß aller Dinge nimmt und Intelligenz auf eine Weise definiert, die uns zeigt, wir sind alle auch intelligent.
0: Wir werden dich noch im Podcast hören, im Podcast-Bonus-Track.
5: Genau, das wollte ich noch sagen. Es gab ja äh, die Reporter des Jahres, die wurden die nee, Journalisten so des Jahres mh. wurden Anfang dieser Woche äh, ausgezeichnet. Ich sage es jetzt einfach mal so, auch du wurdest als Kulturjournalist des Jahres ausgezeichnet.
1: Platz drei. Auf Platz
5: drei, genau. Und ich war auch dort und habe Interviews gemacht mit Diagona Marinitsch, äh, mit Julia Friedrichs und mit Paul Ronsheimer. Und die kommen dann in den Podcast. <lacht>
3: Radio 1 präsentiert beim Potsdamer Waschhaus Open-Air die leider ausverkauften Shows von Peter Fox und den Beatsteaks. Aber für Bosse und Mine mit ihrem Orchester Und die drei Fragezeichen mit ihrem Live-Hörspiel. Der größte
0: Fall unseres Lebens. Hey, ich glaube, hier ist eine Tür. Ja. Gibt es noch Tickets?
3: Das Waschhaus Open Air. Alle Infos und Termine finden Sie auf radio1.de. Radio 1. Für alle, für die die Open Air-Saison das ganze Jahr dauern könnte. Und natürlich nur für Erwachsene.
1: Medienmagazin Podcast. Bonus-track. Kommen wir zur Erstplatzierten. Am 15. Juni des vergangenen Jahres erschien in der New York Times ein Kommentar zur deutschen Außenpolitik. Es war eine glasklare Analyse des Zögerns von Kanzler Scholz, und eine Verurteilung der ausbleibenden Zeitenwende. Scholz wurde an seinen eigenen Versprechen gemessen und das Ergebnis fiel nicht gut aus, sondern wurde ein Jacuzze unserer Zeit. Und wenn in den letzten Tagen die Bilder vom G7-Gipfel aus Japan einen Kanzler zeigten, der ganz vorne dabei ist, Präsident Zelensky zu unterstützen, dann denke ich an den Artikel vom Sommer und vermute dass der sein Schärflein dazu beigetragen hat, dass der Kanzler geworden ist, was er zu sein versprach. Das ist nur ein Beispiel für das Werk Jagoda Marinic. Bekanntlich schreibt sie auch Romane, Kolumnen, animiert den Podcast Freiheit Deluxe und das Literaturfestival Heidelberg und alles mit gleichen Teilen Reflexion und mediterraner Sonne im Herzen. In einer Zeit, in der sich viele deutschsprachige Intellektuelle im Beharren auf Positionen der 80er Jahre nicht eben mit Ruhm bekleckerten, war sie für viele der Leuchtturm zeitgemäßer und humanistischer Publizistik. Der herzliche Glückwunsch ergilt angesichts solch eines Trios den Ausgezeichneten, aber ebenso uns allen. Herzlichen Glückwunsch.
2: Ja, dankeschön, liebe Annette Mills alias Nils ähm, Danke schön Ihnen allen. Ich bin ein bisschen nervös oder vielleicht auch sehr, ich weiß es nicht mehr. Aber ähm, ich habe das deswegen aufgeschrieben und vielleicht habe ich ein bisschen zu viel aufgeschrieben, weil ich mir das heute Abend nicht so ganz vorstellen konnte, obwohl ich mir vorher alles angeguckt habe. Aber ja, herzlichen Dank für diese Auszeichnung, die mir vor allem deshalb so viel bedeutet, weil viele von Ihnen, die Sie heute hier sind, den Blick auf die eigene Arbeit werfen und weil es so viele herausragende Journalistinnen gibt in diesem Land. Es ist ein großartiges Gefühl, hier zu stehen. Es freut mich, es ehrt mich, es ist aber auch ein wenig unwirklich, nicht ganz zu fassen, vielleicht traumgleich, aber gleich dazu und später ein paar Sätze. Zunächst möchte ich von Herzen für diese Anerkennung danken, ich habe mit dem Schreiben als Schriftstellerin begonnen und schon mit 21 sagte mein sohkamp lektor reiner weiß zu mir, also diesen Text, den gebe ich jetzt in die Zeitung. Er sagte auch, das sei, als wären da zwei Menschen in mir, eine manchmal so Nabule träumende Prosa-Autorin und eine hellwache analysierende Autorin, die politische Texte über diese Zeit schreibt. Das war mir peinlich und alles auch nicht so bewusst. Ich wollte schreiben, sagen, was ich sehe. Den Journalismus hielt ich für eine Welt, die mir als Tochter von Arbeitern und Einwanderern noch verschlossener wäre als die Literatur. Gatekeeper nennt man das heute. Es gab sie und auch dafür liebe ich das Netz. Label allerdings wollte ich nicht. Ich wollte einfach nur eine sein, die schreibt. Ich möchte daher den Menschen danken heute, die viel dafür getan haben, dass mein Schreiben eine Form findet, dass ich journalistische Texte schreiben wollte. Und das sind zwei Namen wichtig für mich. Heribert Brandl und Georg Löwisch. Sie haben mich herausgefordert mit ihrer Wertschätzung für meine Kolumnen. Erster mit seiner Forderung nach Klarheit, nach einer Haltung. Ich weiß, viele sehen das auch kritisch, aber man darf mit einem Text in den Kopf von Menschen. Lesen wie Schreiben ist ein sehr persönlicher Vorgang. Der Text sollte es wert sein, in die Köpfe von Menschen zu dürfen. Er sollte sie herausfordern, zu Widerspruch anregen. Er sollte keinen falschen Loyalitäten behaupten. Speak truth to power, old-fashioned, but I love it. Alles jenseits der Gleichgültigkeit. Das Schlimmste ist, wenn ein Leser einen Text einfach nur so zur Kenntnis nimmt. Georg Löwisch danke ich für seine Gabe, die Texte seiner Autorinnen so wertzuschätzen, ja, so zu lieben, auf eine Art, dass ich dachte, ich muss mir das doch verdienen. Wenn ein Chefredakteur schon so genau hinsieht, Texte so präzise liest. Ich möchte Nina Arpin danken für die radikale Offenheit, die das Schlagloch der Taz ist und war. Ich möchte Detlef Esslinger danken für seinen Mut und die Art, wie wir zu Themen finden und etwas Neues in meinem journalistischen Leben aber nicht mehr wegzudenken. Für mich, Oliver Kreuz, der mich immer wieder zwingt, ein bisschen mehr zu werden, wie ich früher war und das journalistische Ich mit dem literarischen Ich in gnadenloser Subjektivität zum Kolumnieren zu zwingen. Ihr habt alle... Ihr habt mir alle über die letzten Jahre die Freiheit gegeben, aber auch den Mut an diesem merkwürdigen Prozess, der unser demokratischer Diskurs ist, mitzuwirken. Besonders gefreut hat mich, dass in der Begründung für diesen Preis aber auch mein Podcast genannt wurde, Freiheit der Deluxe beim Hessischen Rundfunk. Der HS ist während der Pandemie mit der Idee zu diesem Podcast noch ohne Namen auf mich zugekommen. Gesetzt war nur die Freiheit und ich, so grauenvoll weit war der Raum zu beginnen. Ich bin bis heute glücklich und dankbar, dass Sie mir das Hostsein zugetraut haben. Das alles fing an im Corona-Lockdown. Es ging um Debattenräume, die es damals braucht, um eben nicht nur wir und ihr zu sagen. Freiheit ist so viel mehr als Debatten um das Tempolimit. Eine Demokratie besteht aus einer Kette von Freiheiten, an deren Durchsetzung sich das Gelingen dieser Demokratien bemisst. Die Meinungsfreiheit und die Pressefreiheit sind nur zwei davon, die für meine Arbeit essentiell sind und die ich für mich beanspruche aber auch für andere verteidigt wissen möchte, ganz gleich, was ich von ihrer Meinung halte. Auch dafür sollte Freiheit Deluxe einen Raum bieten. Ich erachte alle grundsätzlich verbrieften Freiheiten als Privilegien, die zu verteidigen sind, nicht zuletzt, weil in anderen Teilen der Welt Menschen für eben diese Freiheiten, die uns manchmal zu selbstverständlich sind, mit dem Tod bezahlen. Es ist mir eine Ehre, alle 14 Tage einen Aspekt der Freiheit auszuleuchten und ich danke Alf Menzer-Team, Glad Karla Reiter, Caroline Sino und Christoph Schäffer vom Hessischen Rundfunk für das Vertrauen, diese Verantwortung gerecht werden zu versuchen. Wir haben erst mit der Zeit, mit der unerwarteten Reichweite und Resonanz so richtig begriffen, was wir uns da eigentlich aufgeladen haben. Ich hoffe, wir haben einen Raum geschaffen, in dem wir zeigen, Debatten sind nicht nur Pro und Contra. Es gibt immer weit mehr als nur zwei Seiten der Medaille. Wer A sagt, muss nicht B sagen. Deduzierendes Denken ist eine Gefahr für die Demokratie. Die Verengung der Diskurse auf meist zwei Pole, die dann zu Lagerbildungen führen, die schließlich als Spaltung der Gesellschaft beschrieben wird, sind ein, großer Proble ein großes Problem unserer Zeit. Die Spaltung ist jedoch nicht das Problem als solche, sondern das Symptom eines Diskursraumes, der die Vielfalt nicht mehr abzubilden vermag, wie es eine plurale Demokratie bräuchte. Freiheit Deluxe sollte ein Plädoyer sein, ein kleines gegen das Gegeneinander, für die Freiheit des Wortes und den offenen Diskurs und deshalb freue ich mich, hier zu stehen heute und diese Anerkennung für meine Arbeit zu erfahren. Und jetzt komme ich zum letzten und mir wichtigsten Gedanken, diesem Nebensatz für Sie, heute hier zu stehen. Hat für mich eine weitaus größere biografische Bedeutung, als Sie vielleicht denken. Ich habe lange nachgedacht, ob ich das hier noch sagen soll und will, denn nichts wünsche ich mir mehr, als selbstverständlich zu sein, hier und heute. Wenn ich jedoch hier stehe und nicht sage, wie wenig selbstverständlich das noch vor kurzem in diesem Land war, dass Menschen meines Namens mit ähnlicher biografischen Hintergründen wie meinem hier stehen, würde ich eine Chance verpassen, heute an diesem Tag darauf hinzuweisen, dass sich das ändern kann. Dass Sie, die Sie hier sitzen, die Macht haben, das zu ändern, dass Sie es bereits tun, dass Sie es tun konnten, dass Sie es hoffentlich noch tun werden als ich vor einigen Jahren durch eine Redaktion ging, hing eine Liste von Volontären des aktuellen Jahrgangs an der Wand. Ich scannte schnell die Namen ab, das geschieht automatisch. Kaum einer las sich wie ein eingewanderter Name. Heute erhalten mindestens zwei eingewanderte Namen, einige mehr habe ich inzwischen gesehen, Wieder gesehen, einen Preis hier. Letzt, dieses Jahr hat Günther Wallraff den Preis für sein Lebenswerk erhalten, was mir viel bedeutet. Sicher gibt es an einigen Stellen Kritik an seinen Arbeiten, doch wie wenige andere hat er es journalistisch herausgearbeitet, unter welchen Bedingungen die ersten Generationen von Einwanderern in diesem Land angekommen sind. Viele der modernen Diskurse unserer Zeit werden so manchen Erfahrungen, die Walraff beschrieben hat, kaum mehr gerecht. Und so halte ich es für eine Aufgabe des Journalismus, jenseits von akademischen Diskursen und soziologischen Milieustudien, die Geschichten dieser Menschen in diesem Land zu finden und zu erzählen, bevor sie gestorben sind. Es wäre einfach, hier zu stehen und zu sagen, danke, 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 das hier ist mein German Dream. Die Übersetzung des amerikanischen Traumes für mich, das mag sogar stimmen. Aber ich möchte auch sagen, es gab eine Generation, für die war es und für die gab es eine German Hell, deren Lebensbedingungen Wallraff wie wenige andere beschrieben hat. Ich danke dieser ersten, zweiten Generation, die eingewandert ist, für ihren Mut, daran zu glauben, dass es für ihre Kinder anders sein könnte. Ich hoffe, dass meine Generation den Mut haben wird, in die Zukunft zu gehen und diese Vergangenheit mitzunehmen, ohne Groll, ohne Ballast, aber mit einem Gefühl von Verantwortung für die deutsche Geschichte, wie sie wirklich war. Denn manchmal scheint es, als ob wir heute über Sichtbarkeiten sehr viel reden und auch viel dafür tun, zu Recht und wichtige Weise, um auf Krisenherde weltweit aufmerksam zu machen, aber hier, in unserem Land, bleiben zahlreiche Menschen unsichtbar. Geschichten, die wir erzählen könnten und können, solange diese Menschen leben. Ich möchte einfach noch erleben, dass das Thema Migration in Deutschland medial endlich von Kriminalität befreit wird. Dass die Eltern gezeigt werden als liebende Eltern, die gekämpft haben für das Leben, ihrer, kind für das leben ihrer Kinder, in einem besseren Land, dass diese Menschen es selbst erleben dürfen in deutschen Medien, solange sie leben, dass sie die Tagesschau anschalten und sehen, wer sie wirklich waren und nicht diese Zerrbilder von sich selbst. Ich möchte Danke sagen und als letztes ein paar Sätze an jene richten, die auch journalistisch arbeiten, aber denken, sie gehören, warum auch immer, vielleicht nicht ganz rein die Jüngeren, die vielleicht hier mit dabei sein werden oder zusehen werden oder davon hören werden, aber Angst haben, Angst Sie schaffen es nicht. Sie schaffen es nicht an den Gatekeepern vorbei. Die Grenzen sind zwar durchlässiger geworden, aber noch lange sind sie nicht weg. Ein paar Sätze für jene, die wollen. Lasst euch nicht abschrecken von Absagen. Habt Mut, jene, die Nein zu sagen, zu hinterfragen. Es ist nur ein Moment. Das Nein ist nur ein Moment. Entschuldigt euch nicht für das, was euch vermeintlich fehlt, weil viele noch nicht sehen können, was ihr an zusätzlichem Wissen einbringen werdet in diese Gesellschaft. Entschuldigt euch, egal ob Kind von Arbeitern oder Einwanderern oder beides, nie für das, was ihr seid oder eure Eltern waren. Und verzeiht den Menschen, die euch das Gefühl geben, ihr müsstet das tun. Wut ist auf Dauer keine Freiheit, zu sagen, was man fühlt, sondern ein Gefangensein in der Vergangenheit. Traut eure Angst, sie hält euch wach. Traut aber auch den Menschen, die euch Chancen bieten. Es sind, auch wenn wir heute viel mehr und viel lieber von Strukturen reden, immer Menschen. Daher danke ich jetzt allen Menschen, denen ich diesen Preis verdanke. Danke für einen Augenblick des Dazugehörens, obwohl ich es nie zu warten gewagt habe. Und natürlich danke ich für ihre Aufmerksamkeit. Danke.
5: Ich habe festgestellt, interessanterweise, dass auch jetzt äh, Katjes Gummitiere äh, nach ihrem Buch, Buch benannt sind. <lacht> ja, ja, ja. ja, das stimmt. Ja. Ich habe auch schon äh, bei Twitter, äh,
2: ist das jetzt schon eine Frage? <lacht> ich nehme es einfach <lacht> mal mit auf, ja. ja also ich, tatsächlich haben mich auch Twitter-Leute hingewiesen, ob ich mir da Copyright äh, sichern würde auf Shiros, weil jetzt Katjes auch ähm, seine Heldinnen, seine Gummibärchen-Heldinnen nach meinem Buch benannt hat. ist ganz schön, wie dieses Buch und dieser Name sich so durchgesetzt hat auf ganz vielen verschiedenen Ebenen und ganz viele Menschen, auch Theaterprojekte, mir geschrieben haben Nennen eine ganze Spielzeit Heroes. Also ist sehr schön, ja. Toll, ja. Also herzlichen
5: Glückwunsch erstmal zum Preis. Danke. Ja. Vielen Dank. Und ich würde gerne genau mit Ihnen kurz äh, über Ihren Podcast reden. Oder der ist ja auch ein Anlass, sagen wir mal, für den Preis. Ähm, Freiheit Deluxe haben Sie ihn genannt. Warum dieser Name? Also, der
2: Podcast entstand während Corona, indem wir natürlich heftige Freiheitsdebatten geführt haben. Wer ist frei? Was sind Freiheitsräume? Was bedeutet Einschränkung für die Demokratie? Und als der Hessische Rundfunk mich fragte, haben wir gebrainstormt und lange überlegt. Wir hatten sehr, sehr viele Titel. Aber die Grundidee war, die Freiheiten so weit wie möglich zu fassen. Und wir dachten mit dem Titel Deluxe, ja, suggerieren wir das von Anfang an. Auch, dass es ein Grundwert ist, der uns allen sehr viel wert sein sollte. Eben nicht, dass es eine Freiheit Deluxe gibt, sondern dass ähm, in diesen Zeiten, einer Demokratie, Freiheit, das gut ist, das wir verteidigen müssen, und dass dieser Podcast ein Raum ist, in dem wir das thematisieren
5: wollen. Da haben Sie immer für jede Ausgabe alle zwei Wochen einen Gesprächspartner oder Gesprächspartnerin. Nach welchen Kriterien suchen Sie denn die Menschen aus? Also ich bin da sehr instinktgetrieben, so ein bisschen wie nach den Kolumnen. Also ich, ich, ich,
2: ich suche nach Themen, suche, wo, wo habe ich das Gefühl, brennt was oder wo braucht es eine Perspektive, die man vertiefen muss. Was ich wirklich suche, ist, dass wir wegkommen von pro contra, also dass ich Gäste aussuche, mit denen ich weiß, kann ich in die Tiefe gehen. Ich gucke, was schaffen diese Menschen mit ihren Beiträgen diskursiv im Land. Also da sind Gäste, wo ich denke, wow, durch den Impuls hat plötzlich die Republik anders geredet, die Öffentlichkeit anders gedacht oder tatsächlich aber Manchmal auch das, was die Menschen sind. Also es gibt Menschen, die verkörpern durch ihre Art und Weise, wie sie ihre Berufe ausüben, wie sie ihre Sprache verwenden, Freiheit auf eine Art, dass ich denke, das sollte ich mal mit denen zum Thema machen, um in diesem Gespräch vielleicht anderen deutlich zu machen, wie viele Facetten von Freiheiten es gibt. Was sind denn typische Themen, die Sie da aufgreifen? Also es geht tatsächlich um die Freiheitsdebatten, natürlich mit Gerhard Baum zum Beispiel über Corona. Ist Freiheit wirklich Tempolimit? Ne? Also welche haben wir einen individualistischen Freiheitsbegriff oder haben wir einen eher gemeinschaftsorientierten Freiheitsbegriff? Was bedeutet das jeweils? Mir geht es aber auch darum, wirklich Verschiedene Facetten zu zeigen, also mit einer Schriftstellerin wie Helga Schubert, die auch Psychologin ist, dann darüber zu reden, was eigentlich die, ja, die Freiheit der Gedanken ist. Also warum brauchen wir denn diese ganzen Freiheiten, wenn wir gar nicht die Freiheit uns nehmen, frei zu denken? Also dieses Zusammenspiel aus individueller Freiheit, persönlicher Freiheit und den Auswirkungen dieser ganzen Haltungen für ein gesellschaftliches Miteinander. Welche Reaktionen bekommen Sie auf dem Podcast? Das ist eine unerwartete, wirklich unerwartete Erfolgsgeschichte für, für unser ganzes Team, weil wir am Anfang dachten, wir probieren das aus, es ist eine Spiellese, wir dürfen alles. Und plötzlich gibt es auf Twitter eine riesen Freiheit Deluxe Community, die irgendwie schon Donnerstag Nacht schreibt, noch drei Stunden, noch zwei Stunden und mitzählen und die mitdebattieren, also wir bekommen viele Briefe. Also ich habe gemerkt, dadurch, dass wir tatsächlich im Ohr der Menschen sind, also dass die eben joggen gehen mit dem Podcast, dass sie Fahrrad fahren mit dem Podcast, dass sie aufräumen mit dem Podcast, ist es, als würden sie mit mir und auch den Gästen eine, eine, eine Gesprächsbeziehung, eine Gedankenbeziehung beginnen und es ist noch viel intensiver als mit Texten, das dialogische und auch das finde ich großartig. Also dieses, die Tradition eben zu sagen, ich lese nicht nur einen Text und mache dann Argument gegen Argument, sondern ich fange wirklich an, das ähm, dialogische wieder zu stärken. Und das sind eigentlich die Reaktionen und ähm, dass wir stetig wachsen, was mich wahnsinnig freut und meistens eigentlich nur durch Mund zu Mund Empfehlung, also dass Leute sagen, hör dir das auch an oder hier ist mir ein Mensch näher gebracht worden, an den ich nicht dachte, hör dir den an und ähm, ja eine Große, ein großer Dialog ist entstanden in dieser Freiheit, Deluxe Community oder Club oder Follower und uns als, mich, mir als Host und unserer
5: Redaktion. Sie sind ja auch eine Meinungsstarke Person. Ich folge Ihnen auch auf Twitter, darum kann ich das <lacht> so ein bisschen beobachten. Ähm, wie, wie funktioniert das? Gibt es Anfeindung oder würden Sie sagen, die Atmosphäre ist noch so oder ist so liberal, dass man eben solche ähm, Themen auch frei besprechen kann? Also ich bin meinungsstark und nehme daher anderen
2: Menschen Meinungsstärke nicht übel. Also ich hatte gerade am Wochenende wieder viele Debatten, weil ich die Grünen und Robert Habe kritisiert hat. Und manche meinten dann, das dürfe ich nicht, damit spiele ich der Springerpresse zu. Und dann habe ich gesagt, solche Sippenhaft-Gedanken für Argumente finde ich verstörend und, und diskutiere das dann. Und ja, es ist anstrengend. Also ich würde nicht sagen, dass es einfach ist. Und manchmal fragt man sich, was soll das? Aber ich würde sagen, 90 Prozent der Dinge bewegen sich im Rahmen. Und ich weiß nicht, ob die Gesetzeslage dazu geführt hat, dass die Leute wissen, es gibt jetzt juristische Mittel gegen wirklich Hate Speech, gegen Ernährung niedrigende Tweets, dass sich das reduziert hat, bei, bei mir zumindest. Und ähm, ich erlebe manchmal schon eine große Wucht, also wo ich mich frage, wie wollen wir das demokratisch durchhalten, in der Tonalität miteinander zu sprechen und sich sofort lagern zuzuordnen. Also das sehe ich schon auch bei Twitter, dass man manchmal denkt, eigentlich spinnen wir doch alle und ist das Demokratie und ist das nicht eigentlich schon die Auflösung und Zersetzung davon? Und dann denke ich wieder, nee, ich kriege hier so viele wichtige Gedanken, so viele wichtige Einblicke, so viel Teilen von guten ja, Inhalten auch auf die ich sonst nicht käme und auch ähm, vielleicht an ungefilterten Sätzen. Manche finden das ja schlimm, dass die Leute so ungefiltert sind. Ich finde es manchmal auch bereichernd, dass ich sehe, krass, wenn die Leute nicht filtern, geht das in ihnen
5: ab und auch damit kann man arbeiten. Die Podcastkultur hat ja den Vorteil, dass man alles thematisieren kann und wahnsinnig viel Platz hat. Dennoch die Frage, würden Sie sagen, das ist was, was in den klassischen Medien fehlt, so eine Art Diskussionskultur, nenne ich es mal, oder würden Sie sagen, okay, dafür haben wir ja die Podcasts, dass wir eben da auch Platz haben, um da solche Sachen zu besprechen? Also ich würde sagen, zum Glück haben wir die Podcasts, weil sie uns etwas zurückgegeben
2: haben, was in der klassischen Medienkultur durch Optimierungsprozesse verloren gegangen ist. Also wenn ich mir alte Stücke anhöre, dann war das mal da. Und dann war das eben mehr als, wir brauchen zwei, drei Minuten Gedankensnippets oder wir müssen in sieben Minuten ein Thema einkreisen. Und auch der Gedanke, der Hörer könne nicht so so lang zuhören. Ja, also diese eigentlich Unterstellung der Hörer sei, ja, vielleicht selbstverdummt oder wie auch immer, aber es sei ihm nicht zumutbar. Und all das hat doch der Podcast und seine Erfolge letztlich ausgehebelt. Die Leute haben Lust, also einer auf Twitter hat mal geschrieben, und das gilt ja nicht nur für meinen Podcast, aber auch für meinen, dass ähm, während alle sagen, die Leute können nicht zuhören und nicht mehr lange sich konzentrieren, sagt Jago Marinic holt mal und redet einfach mal zwei Stunden mit den Leuten. Und ähm, ich glaube, es gibt ein großes Bedürfnis nach mehr als Austausch von Argumenten und das passiert im Podcast nämlich nach einer Begegnung durch den Austausch von Argumenten. Und dass wir eben nicht nur dieses Hin und Her brauchen und da beginnt auch das Zersetzen in meine Position, deine Position, sondern wie verbinde ich dich und mich mit unseren verschiedenen Positionen und das, glaube ich, ist was, was früher im Radio, auch im Fernsehen stattfand und was wir ein Stück weit verloren haben durch ähm, das plakativer werden müssen und durch die Optimierungsprozesse, wo ich auch manchmal Angst habe, dass der Erfolg der Podcasts dazu führen könnte, dass auch da wieder sozusagen reguliert wird und dass die Menschen große Traditionen haben, nach Lagerfeuerstimmung also auch da zu sitzen und zuzuhören, wie Wissen und Denken weitergegeben wird. Wäre das denkbar, das wieder zurückzuholen ins Radio, wenn wir mal beim Radio bleiben? Also ich würde es dem Radio wünschen, dass es sich das wieder traut, dass es seinem Publikum mehr zutraut, als es vielleicht dachte, dass es den Mut hat, nicht nur Statements abzufragen und Argumente abzurufen, sondern zu gucken, was kann passieren, wenn unsere Moderatoren, die ja oft herausragend sind, und die Gäste hier wirklich ein Gespräch führen. Und natürlich, wenn ich mit Politikern ein Interview habe, wo ich nachspüre, ist es ein anderes Gespräch, als wenn es um Wissensergründung geht mit Gästen. Aber ich glaube, das
5: Radio sollte sich das zurückerobern, das nicht nur dem Podcast überlassen, ja. Jetzt muss ich noch mal ganz kurz zum Fernsehen kommen, denn Sie haben ja auch eine Fernsehsendung. Wenn Sie die immer noch haben, ja, haben Sie, schön. ne? Eine Buchsendung. Ja, ja, ja. Da habe ich mich gefragt. Es gibt ja viele Buchsendungen, aber trotzdem war ihre offenbar auch wichtig. Was ist das Besondere daran? Ja, ich glaube, wir haben uns ein bisschen das erlaubt, was eben auch die
2: Podcasts machen, zu sagen, wir müssen jetzt hier keine Show bieten, sondern ich schaue mal, ob ich über das Reden, über Bücher es schaffe, dem Leben und Denken meiner Gäste eine Spur näher zu kommen. Wir haben uns darauf verlassen, dass reduziert funktioniert, auch im Bild, dass Nähe auch mit Fernsehen sein kann, dass es keine Show sein muss. Also ich glaube, das Dilemma des Fernsehens ist, es muss unterhalten, aber sobald es spürbar ist, dass es unterhalten muss, ist es ja auch komisch. Und der Zuschauer denkt, ein bisschen bin ich jetzt peinlich berührt von all dem auf, der hier für mich gemacht wird und ähm, ja, ich glaube, wir haben uns einfach gewagt zu sagen, es ist spannend genug, über Bücher zu reden und ähm, das Publikum sieht auch gerne die Gesichter der Gäste dabei. Und wie sieht die Resonanz? Wir haben tatsächlich jetzt zwei weitere Staffeln von Arte bewilligt bekommen und die erste Staffel war weit über das hinaus, was wir wollten. Wir sind jetzt auch offiziell in der Mediathek, wo wir nicht mal sicher waren. Also die Abrufzahlen haben eigentlich das ein bisschen übertroffen, was wir uns gewünscht oder gedacht hatten sogar. Wir waren, nicht mal, wir waren selber nicht sicher, aber vielleicht geht es ja auch darum, dass man dieses Risiko
5: wagt. Eine abschließende Frage noch, ich finde immer am interessantesten ist so Erkenntnisgewinn, den man hat in seiner Arbeit und gibt es etwas, äh, schwierige Frage jetzt vielleicht, wo Sie sagen, das habe ich bei der oder dem gelernt oder das war für mich eine tolle Erkenntnis, die möglich geworden ist durch diese neuen Formate, die Sie geschaffen haben. Ich glaube, das ist der einzige Grund,
2: warum ich das mache, weil, ich, weil die Neugier immer mehr wächst und weil man merkt, wie viel man eigentlich nicht weiß, wie viel man wissen sollte, wie schnell man Menschen unterschätzt, wie schnell man ihnen Schubladen gibt. Also wie viele Menschen gibt es, wo ich von außen dachte, ach, der ist so und so und dann begegne ich denen und allein nach 90 Minuten denke ich, wow, mein Bild von diesem Menschen und die öffentliche Wahrnehmung und dann diese Begegnung haben so wenig miteinander zu tun. Also die, dieses Relativieren von, alles ist fertig und äh, was mich am meisten reizt an der Arbeit, ist, dass es wirklich Gesprächsprozesse sind. Also, wenn man selber lernt, und ich habe auch das Gefühl, dass die anderen lernen. Also, ne, wenn Subotitsch meinte am Ende unseres Gesprächs, krass, am Ende habe ich was über mein Leben gerade in unserem Gespräch verstanden. Und für mich ist es ja vielleicht wirklich. Ähm der Motor überhaupt Neugier, also zu sehen. Jetzt auch Heide Sommer war da. Ich habe ein Interview gelesen und dachte so, wie wie erhält man sich etwas entgegen aller Bewegungen, und Diskurse, auch wenn es andere Frauen wütend macht. Sie ist nicht feministisch genug, aber sie darf und will so sein, auch in einer Form der Freiheit und das zu ergründen. Also ich lerne ganz viel und ich hoffe, dass das auch der Grund ist, warum die Leute das gerne hören, dass sie merken, auch im ja auch im Erwachsenenalter darf uns die kindliche Neugier erhalten bleiben.
5: Vielen Dank, danke schön und herzlichen Glückwunsch nochmal. Danke sehr, vielen, vielen Dank.
6: Ja, der erste Platz in der Kategorie Reportage National geht an Julia Friedrichs. Es gibt im Journalismus ja nun mal immer noch vermehrt Menschen, die diesen Beruf vor allem ausüben, um sich selbst in Autorenzeilen zu lesen, sich selbst reden zu hören oder im Fernsehen zu sehen. Wir wissen das alle. Wir wissen auch alle, dass es meistens nur etwas nervig und manchmal dann doch ein etwas größeres Problem ist. Und dann gibt es Julia Friedrichs. Julia Friedrichs schreibt hervorragende Sachbücher und noch hervorragendere Dokumentarfilme. Ihre Geschichten spielen manchmal in der Berliner U-Bahn, manchmal in einer arabischen Wüste. Sie erzählen von Menschen, die sich totarbeiten und trotzdem nicht genug Geld verdienen oder von Männern, die vielleicht gar nicht so viel arbeiten, aber dafür dabei sehr viel Geld verdienen. Sie erzählen von Ungleichheit, von Macht, von Geld und davon, wie es verteilt oder eben auch nicht verteilt ist. In diesem Jahr sind es besonders die beiden Filme Geheimsache Katar zusammen mit Jochen Breyer und Die Wahrheit über unsere Landwirtschaft zusammen mit Michael Schmidt. Aber man könnte hier auch noch unzählige andere Arbeiten auflisten. Und dann sieht man diese Dokus und dann denkt man, wow. Und dann guckt man ins Kleingedruckte und dann steht da wieder Julia Friedrichs. Das sagt so viel darüber, wie gut ihre Arbeit ist. Das sagt aber auch so viel über ihr Verständnis von Journalismus und auch über sie als Mensch. Denn es ist in dieser Branche nicht selbstverständlich, so erfolgreich zu sein und trotzdem immer wieder hinter dem journalistischen Produkt zu stehen. Wenn man Menschen fragt, die mit Julia Friedrichs zusammenarbeiten durften, sagen sie, niemand sei so gut vorbereitet wie Julia Friedrichs. Niemand habe so wenig Angst vor der Konfrontation wie Julia Friedrichs. Niemand teile so selbstverständlich Autorenzeilen wie Julia Friedrichs. Und ein Kollege sagt, wir sind gut befreundet, und zwar durch die Arbeit. Das sagt schon viel. Herzlichen Glückwunsch, liebe Julia.
7: Oha, so viel Lob am frühen Abend. Ich freue mich wirklich wahnsinnig über die Auszeichnung und zwar ganz, ganz besonders, weil sie das Reporterin-Sein belobigt. Und das ist das, was mir an unserem Journalistenberuf immer das Liebste ist und von Anfang an das Liebste war. Es gibt in meinem Leben äh, drei große unverrückbare Lieben. Eine ist privat, eine ist ein Fußballverein und die dritte ist eben das Reporterin-Dasein. Ich will Ihnen, auch wenn es schwer fällt, jetzt eine Abhandlung über die unzähligen Vorteile von Werder Bremen ersparen, aber vom Glück als Reporterin zu arbeiten, will ich drei Minuten erzählen. Als ich mich verliebte, war ich 17. Es passierte im Münsterland, in einer Stadt, die wenig Platz für Träume lässt, und über die Udo Lindenberg, der auch daher stammt, mal die wahren Worte gesagt hat, die beste Straße unserer Stadt, die führt aus ihr heraus. Egal, also ich verliebte mich während meiner ersten Schichten in der Lokalredaktion und es waren keine klassischen Orte für erste Dates, sondern es passierte bei Schützenvereinen, bei Hasenzüchtern, bei eisernen Hochzeiten und bei endlosen Sitzungen im Stadtrat. Von Anfang an mochte ich sehr, mir alles ansehen zu können, alles fragen zu dürfen, immer wieder überrascht zu werden vom spannenden und nie ganz zu ergründenden Wesen, das der Mensch doch ist. Plötzlich taten sich in der Stadt, die mir immer viel, viel zu klein war, hundert neue Welten auf. Was für ein Glück. Und das ist bis heute geblieben. Egal, ob ganz oben auf dem Rohbau eines Hochhauses, das einem vermögenden Immobilienunternehmer gehört oder unten im U-Bahn-Schacht bei den vielen Treffen mit einem, der dort putzt. Ganz nah in einer Kneipe im Untergeschoss des Karstadts am Hermannplatz oder Sie haben es heute leider schon ein paar Mal gehört, ganz weit entfernt in Doha im Matschlis des WM-Botschaftes zusammen mit Jochen. Und ähm, da will ich mich auch nochmal bei Dieter Kürten bedanken für diesen wirklich hervorragenden Kollegen. Und ähm, mit dir würde ich dann sogar auch nach Saudi-Arabien gehen. In einer Welt, die wir, in der wir Wirklichkeit fast immer nur vermittelt konsumieren können, wir ja, müssen Reporterinnen die Dinge selbst in Augenschein nehmen. Müssen fragen, was passiert und klären, wer warum will, dass die Dinge so laufen. Müssen all das, was sie vorher stundenlang in Büchern, Akten und auf Plattformen gelesen haben, überprüfen, bestenfalls ganz neu entdecken. Müssen versuchen, hinter all dem Image, all der PR, all der gesteuerten Wahrheit so etwas wie Wahrhaftigkeit zu entdecken. Das ist manchmal unendlich mühsam, und für viele Redaktionen auch manchmal unverständlich teuer. Aber wichtig, und ich finde immer wichtiger, je mehr Informationen, je mehr Bilder auf den Markt kommen, denen wir nicht trauen können, weil, wir, weil sie fake sind. Wer als Reporterin unterwegs ist, der merkt, dass das, was schwarz oder weiß scheint, tatsächlich meist grau ist. Dass Kaninchenzüchter Poeten sein können und Mitarbeiter von weltrettenden NGOs Idioten dass viele der harten Urteile, der krassen Meinungen, die man so raushaut, nicht standhalten, wenn man sie an der Kompliziertheit der Realität misst und es manche Dinge dann doch eindeutiger sind, als sie scheinen. All das erfährt, Achtung, Karlauer, nur wer hinfährt. Also, ganz vielen Dank für diesen Preis an die Jury. An die Redaktionen und Verlage, die hoffentlich weiter wissen, dass es sich lohnt, in den eigenen Augenschein zu investieren. An die unzähligen großartigen Kollegen, die mit mir unterwegs sind, ob vor oder hinter der Kamera. Und wer sich jetzt doch noch für die zahllosen Dinge interessiert, die für Werder Bremen sprechen, ganz gerne später mehr an der Bar. Vielen Dank.
5: Liebe Friedrichs, herzlichen Glückwunsch zum Preis erstmal. Ganz vielen Dank. Sie haben tolle Bücher geschrieben, Working Class habe ich selber gelesen und auch besprochen, aber auch Dokumentationen gedreht. Da sind Sie meistens im Hintergrund, in meiner Wahrnehmung. Ist es toll, jetzt diesen Preis zu bekommen und dadurch auch ins Rampenlicht zu treten?
7: Ja, als Autorin von Fernsehdokumentation ist es ja die Regel, dass man nicht vor der Kamera ist. Das ist ja eine spezielle Form, dass es auch jemanden vor der Kamera gibt. Ich bin ganz froh, dass das Leute machen, die das so, so gut machen, wie zum Beispiel der Jochen Breyer oder der Louis Klamroth, mit dem ich das auch zusammen gemacht habe. Und ich bin ich bin damit ganz, ganz zufrieden, im Hintergrund zu sein, weil die Arbeit ist ja, ist ja dieselbe. Also ich recherchiere, ich ähm, bereite die Interviews vor, ich bin bei den Interviews mit dabei und bei den, bei den Drehs. Ähm, also ähm, ja, aber natürlich ist es super, so einen Preis ähm, zu bekommen als... Ähm, Anerkennung für diese Reporterarbeit, weil das ja eben eine ist, die ist oft anstrengend, die ist oft sehr, sehr mühsam. Es ist immer einfacher zu kommentieren, zu analysieren, als diese Reporterarbeit zu machen und für das Reportersein freue ich mich wirklich sehr, sehr
5: über den Preis. Dieses Thema Ungerechtigkeit ist ja ein Thema von Ihnen oder gesellschaftliche Ungerechtigkeit. Haben Sie das Gefühl, das ist jetzt so ein bisschen im positiven Sinne im Mainstream angekommen?
7: Auf jeden Fall. Ich habe 2015 das Buch Wir Erben veröffentlicht, in dem es um große Erbschaften gab. Damals musste man, gerade was die Ungleichheit von Vermögen angeht, noch sehr, sehr viel erklären. musste sagen, das ist in Deutschland ein großes Problem. Wir gehören da zu den ungleichsten Ländern international. Da muss man immer ein bisschen bei Adam und Eva anfangen. Das hat sich jetzt geändert, leider auch vor allem, weil viele Menschen im Alltag das eben spüren. Jüngere Menschen merken, oh, ich kann mir gar keine Wohnung mehr leisten, es wird alles wahnsinnig. Eng, Der ökonomische Druck wird sehr, sehr groß für die Menschen, in deren Familien kein Kapital ist. Und ich glaube, dadurch, dass es im Alltag angekommen ist, ist es eben auch mehr ein Thema. Und ähm, es wird halt jetzt in der Transformation, in der Klimakrise noch ein viel, viel größeres Thema werden, weil dann die Frage gestellt wird, wer bezahlt eigentlich für was? Welche
5: Resonanz haben Sie auf diese Bücher?
7: Eine sehr, sehr gute Resonanz. Ich habe das Gefühl, dass viele Redaktionen ähm, großes Interesse an den, an den Themen haben, ähm, darüber auch gerne Filme und Reportagen machen wollen und vor allem auch die Leser ähm, sehr dankbar reagieren. Viele sagen... Das ist meine Geschichte. Ich habe endlich verstanden, dass ich nicht die Einzige bin, dass ich nicht Schuld hatte. Da gab es tatsächlich viele Zuschriften, die mir gesagt haben: Oh, ich habe immer gedacht, ich habe mein Leben versemmelt, indem ich den und den Beruf gewählt habe. Jetzt ist mir klar geworden, das steht ja alles in einem größeren Zusammenhang. Also, das ist natürlich was, was ungemein, ungemein rührt. Also, die Resonanz ist groß, da kann ich mich
5: nicht beklagen. Sie haben es schon angesprochen, Sie haben auch Dokumentationen gemacht oder machen auch Dokumentationen mit Jochen Breyer über Katar oder mit Louis Klamroth, da ging es um die Landwirtschaft. Wo ist denn da der Bezug zu diesem Ungerechtigkeitsthema?
7: Es gibt nicht bei allem einen Bezug zum Ungerechtigkeitsthema. Ich bin ja Reporterin und damit erstmal Generalistin. Das die Ungleichheit ein Thema ist, was meine Arbeit von Anfang an begleitet hat, war mehr ein Zufall, weil ich meine ersten Filme zur Einführung von Hartz IV gemacht habe und gleichzeitig bei einer Undercover-Recherche mich bei McKinsey ähm, eingeschlichen habe und so von Anfang an an diesen beiden Enden der Gesellschaft unterwegs war und das eben meine Arbeit sehr, sehr geprägt hat. Aber ich habe zu ganz, ganz vielen anderen Themen Filme und Reportagen gemacht. Filme machen ist eigentlich mein, mein Hauptberuf. Das mit den Büchern ist mehr ja, ähm, ja, also es ist mehr als ein Nebenberuf, aber ähm, ich habe Filme machen gelernt beim WDR. Das ist das, was ich wahnsinnig gerne mache, weil ich finde, dass die Kamera eine Unmittelbarkeit schafft und Momente schafft, wenn die. Es ist wahnsinnig schwer, wahrhaftige Momente vor der Kamera zu haben. Aber wenn man sie hat, dann ist es ein ganz, ganz großes Glück, weil es dann für sich wirkt.
5: Nun ist die Situation des Qualitätsjournalismus. In der Diskussion schon seit einiger Zeit, Sie sind jetzt hier ausgezeichnet worden, gewürdigt worden. Wie würden Sie sagen, sieht die Situation aus, wenn es um solche Themen geht? Wie leicht oder schwer ist es, solche Themen zu platzieren und dann aber auch umzusetzen, also auch finanziert zu bekommen? Es ist überhaupt nicht
7: schwer, gute Recherchen zu platzieren. Der Bedarf ist riesig und größer als vor einigen Jahren. Also ich denke, dass wir gerade für lange Recherchen, für gut erzählte Stoffe ähm, gerade ähm, eine gute Zeit haben. Ähm, vor einigen Jahren hieß es noch, macht alles kürzer, macht alles knapper. Wir haben eine Renaissance der Dokumentation erlebt, auch durch die Streaming-Anbieter, die das natürlich massiv ähm, nachfragen. Das Problem und dafür sehe ich noch keine Lösung ist, wie man langfristig aufwendige recherchen so finanziert dass es nicht auf kosten derer geht die die ausführen das heißt dass wirklich die arbeit die da drin steckt bezahlt wird da hat sich schon ein bisschen was verbessert auch die sender sind bereit darüber nachzudenken aber das bleibt einfach ein problem weil es auch so schwer kalkulierbar ist wenn sie recherchieren sie wissen nicht wie lange das dauert sie wissen nicht sie wissen noch nicht mal ob die geschichte überhaupt was wird aber sie wissen schon mal gar nicht wie viel arbeit sie da reinstecken müssen und insofern ist es natürlich immer sehr, sehr schwer, dafür dann auch das nötige Honorar zu bekommen. Aber
5: manchmal klappt es. Wollte gerade sagen, wie lösen Sie das Problem?
7: indem ich meine Arbeit auf verschiedene Standbeine stelle. Ich schreibe Bücher, ich mache Filme, ich schreibe auch für die Zeit, ähm, ich habe Lesungen ähm, und ähm, alles zusammen ähm, funktioniert dann und ist eben auch nicht, auch nicht anfällig. Und ich habe wirklich das große Glück, dass gerade das Filmemachen im Moment unfassbar nachgefragt wird. Ich könnte sehr viel mehr Filme umsetzen, als ich überhaupt schaffe, Insofern läuft es ganz gut. Aber bei jedem einzelnen Projekt ist eben immer das Ringen darum, dass die Arbeit, die da drin steckt und die man ja auch reinstecken will, um die Standards
5: zu erreichen, dass die auch wirklich
7: dann bezahlt wird. Was ist
5: Ihr aktuelles Projekt oder nächstes Projekt oder welches Thema treibt Sie aktuell gerade um? Das liegt noch in zu weiter Ferne.
7: Aber ich werde auf jeden Fall mit dem Jochen Dreier Ende des Jahres einen weiteren Film im ZDF machen. Und da arbeiten wir gerade dran.
5: Vielen Dank und herzlichen Glückwunsch nochmal.
7: Ganz vielen Dank.
3: Krieg lässt sich am besten dann führen, wenn niemand zuschaut. Deshalb war Katrin Eigendorf sicher nicht die einzige Journalistin im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die darunter gelitten hat, dass ARD und ZDF es im Februar 2022 nicht schafften, aus Kiew zu berichten, sondern Mitarbeiter von dort sogar abzogen. Sie dagegen hat sich sofort verpflichtet gefühlt, vor Ort zu sein, auch wenn sie einräumt, dass es gute Gründe für die Zurückhaltung der Sender gab. Denn ungefährlich war es für Reporterinnen und Reporter keineswegs, aus Kiew zu berichten. Im Frühjahr 2022 schien es zeitweise sogar so, als würde die Hauptstadt von der russischen Armee eingekesselt. Einer, der damals bereits in Kiew war, war Paul Ronsheimer, Reporter der Bildzeitung. Man muss nicht alles gut finden, was Paul Ronsheimer macht. Und man muss sich auch keine Illusionen hingeben über den anti-aufklärerischen und manipulativen Charakter der Bildzeitung. Aber Paul Ronsheimer war einer der wenigen ausländischen Berichterstatter, die damals so mutig waren, aus Kiew zu berichten und dort auch auszuharren, um den Lesern in Deutschland die Abscheulichkeiten dieses Krieges zu zeigen. Und zwar nicht nur einmal, sondern immer wieder. Ronsheimers Empathie mit den Opfern, sein klarer Blick auf den Aggressor und auch die notwendige Schärfe gegenüber denjenigen, die hierzulande Kreml-Propaganda nachplappern, zeichnet seine Berichte aus. Manche mögen sich daran stören, dass er zu eng am ukrainischen Präsidenten hängt oder an Wladimir Klitschko, der für ihn offenbar so etwas wie ein Freund ist. Auch dass er sich überlegt, einen Orden des ukrainischen Staates für seine Berichterstattung anzunehmen, mag nicht allen gefallen. Doch das alles schmälert nicht den Mut und die wichtigen Einblicke, die Ronsheimer seit mehr als einem Jahr aus der Ukraine liefert. Als Ronsheimer schon in Kiew war, schlug sich Katrin Eigendorf mit einem Team aus Kabul, kommend durch die Ukraine und war in den ersten Wochen bei Menschen im Süden und Westen des Landes vor Ort. Eigendorf ist eine der erfahrensten Auslandsreporterinnen des ZDF. Sie berichtete schon in den 90er Jahren für RTL aus Moskau und aus dem Tschetschenienkrieg, später für das ZDF ebenfalls aus Russland, dem Kaukasus, Georgien, Israel, Ägypten und Afghanistan. Mit ihrer ruhigen und sachlichen Art erklärt sie die Bilder dieses Krieges und geht dabei stets würdevoll mit den Opfern um. So hat sie zum Beispiel auch entschieden, die Bilder der Leichen in Butscha in ihren Berichten nicht zu zeigen um den Opfern auch im Tod ihre Würde zu lassen. Beide, Paul Ronsheimer und Katrin Eigendorf, haben, so die Begründung der Jury, maßgeblich dazu beigetragen, das Ausmaß und die Bedeutung dieses Angriffskrieges in allen Facetten deutlich zu machen. Eigendorfer und Ronsheimer verkör verkörpern dabei die ganze Spanne des journalistischen Spektrums, vom Boulevard zu den, bis zu den öffentlich-rechtlichen, und gerade aus der gemeinsamen Betrachtung ihrer herausragenden Arbeit ergibt sich nach Ansicht der Jury ein differenziertes und umfassendes Bild dieses Krieges. Sie beide, liebe Katrin Eigendorf und lieber Paul Ronsheimer, haben den Menschen in Deutschland gezeigt, was Krieg in der Ukraine bedeutet. Und sie haben damit auch zu einer Zeitenwende in den Köpfen geführt. Deshalb werden sie beide heute Abend als die Top-Journalisten des Jahres 2022 ausgezeichnet, und weil beide, beide heute Abend hier sind und nicht im Kriegsgebiet, lassen Sie uns die Gelegenheit nutzen, um ein bisschen über Ihre Arbeit in der Ukraine zu sprechen und auf die Bühne zu kommen. im öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist man immer sehr darauf bedacht, beide Seiten zu Wort kommen zu lassen. Sie haben einmal gesagt, dass diese Ausgewogenheit im Krieg eine Irreführung sei, weil zum Beispiel auf diese Weise russische Des Desinformation einen gleichwertigen Platz bekommt. Können Sie einmal erklären, wie Sie das meinen?
8: Ja, ich denke, dass... Das, was wir im Zusammenhang mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, aber auch mit der russischen Außenpolitik seit Jahren erleben, ist, dass die Welt durch Desinformation im Prinzip in ein Bild versetzt werden soll, das den Realitäten nicht entspricht. Wir als Journalisten, also zumindest meine Generation, sind damit groß geworden, Perspektiven zu zeigen. Aber hier geht es nicht um Perspektiven, sondern hier geht es um Lügen. Und ich denke wir müssen uns angesichts dieses Krieges und der russischen Desinformationspolitik wieder darauf zurückbesinnen, was eigentlich die Kernaufgabe von uns Journalisten ist. Wir sind der Wahrheit verpflichtet, wir sind nicht irgendeiner Seite verpflichtet und ich meine auch damit nicht, dass man die Distanz verlieren soll, aber letztendlich geht es darum, die Wahrheit zu zeigen und auch Belege dafür zu finden, was in diesem Krieg passiert und nicht einfach, wie Sie es gesagt haben, irgendwelche Lügen nachzuplappern. Und das halte ich für ein großes Problem, ähm, dem wir Journalisten uns viel mehr stellen müssen. Also das, glaube ich, ist auch ähm, etwas, was eine Aufgabe der Zukunft ist, den Journalismus neu zu definieren und da genauer drauf zu gucken, wie wir mit Desinformation und Propaganda in diesem Ausmaß umgehen.
3: Herr Ronsheimer, ist das für Sie auch ein Thema, diese Ausgewogenheit, werden Sie auch gedrängt? Und so sagt man Ihnen, Sie müssen doch auch die andere Seite mehr hören.
9: Wenn ich darf, bevor ich Ihre Frage beantworte. Normalerweise mache ich das sofort, aber ich möchte mich einmal bei meinem Team bedanken und ja. einer ist hier heute Abend, Jörgis Mutafes. Thank you so much for your amazing work you've done with me for more than 10 years. Without, without him. Und, ähm, auch das äh, sei mir genehmigt. Ein anderer Freund von mir, der konnte heute Abend nicht hier sein, Vadim Dimosenko, ähm, ein Reporterkollege, der mit mir seit zehn Jahren zusammenarbeitet, ähm, der Jorgos und mir schon mehrfach das Leben gerettet hat. Ähm, und ich möchte einfach mal darauf verweisen, dass gerade unsere ukrainischen Kollegen noch einer viel größeren Gefahr äh, ausgeliefert sind als, als Katrin und ich. Äh, vielleicht dazu eine Geschichte, die, glaube ich, sehr symbolisch steht, für ukrainische Kollegen war die, mit dem ich zusammengearbeitet habe, schon 2013, 2014. Donbass, gebürtig aus dem Donbass, und wir haben damals schon von dort berichtet, er bekam damals massiv Morddrohungen, hat eine Scheinhinrichtung erlebt, als er damals nach Kiew ging und wir dann von dort berichtet haben. Und dann gab es diese Stunden und Tage in Kiew, wo wir alle überlegt haben, was passiert hier. Für Jorgos und mich war klar, wir wollen hier bleiben. Ähm, aber Vadim hatte große Angst und völlig zu Recht. Und wir haben ihm auch gesagt, vielleicht wäre es besser, wenn du Kiew verlässt. Ähm, er hatte schon die Sachen gepackt. Es gab so ein Hotel, wo die letzten internationalen Journalisten waren. Ähm, und Vadim ähm, ist dann raus, aber ist wiedergekommen und hat gesagt, ich will aber bleiben. Und äh, ich wusste nicht so richtig, was ich da empfinden sollte, weil ähm, das man nicht, eben nicht wusste, ob sozusagen das Hotel umstellt äh, würde. Und... Wenige Wochen später passierte Butscha, wo klar war, dass es Listen gibt, wo Journalisten vor allem oder fast ausschließlich natürlich ukrainische Journalisten stehen und mir war klar, war die im Stand und steht auf so einer Liste und ich möchte einfach nur mal sagen, dass ähm, ohne unsere ukrainischen Kollegen, die mit uns arbeiten, wir gar nichts wären und ähm, Leider kann er nicht da sein, weil er die Grenze nicht überqueren konnte. Eigentlich wollte er hier sein, aber ich sage es ihm einfach nochmal, dass, dass ich einfach, ja, er ist ein großartiger Freund, war die. Ähm, zu, zu der Frage, was. Ja. Ähm, zu der Frage, ja, natürlich gibt es das immer wieder. Und ich erinnere mich an die ersten Kriegstage. Ähm, Sie haben es angesprochen: Vitali Wladimir Klitschko, die ich seit zehn Jahren kenne, Selensky <lacht> auch schon eine Zeit. Ähm, in diesem Moment haben sie natürlich den Eindruck, dass sie sozusagen ausschließlich in diesem Moment darauf schauen. Allerdings die Kritik, und da komme ich wieder auf meinen ukrainischen Freund, wir konnten nicht mehr in den Donbass reisen. Wir beide wären dorthin gereist, ich stehe dort auch auf einer äh, Todesliste. Ähm, aber wenn man gesagt hätte, oder es irgendeine Chance gegeben hätte, dass wir von da berichten hätten können, hätten wir es gemacht. Also von daher ist es ein bisschen absurd und ähm, was sozusagen die Kritik an der vermeintlichen Einseitigkeit angeht, ähm, habe ich viele Beispiele, wo es sehr, sehr viele Berichte gibt, über die Zelensky gar nicht erfreut war und die ganz viel gezeigt haben, was sicherlich auch auf der ukrainischen Seite schiefläuft.
3: Sie sind ja beide erfahrene Kriegs- und Krisenreporter. Erfahren Sie in diesem Krieg jetzt mehr Anfeindungen, also werden als Kriegshetzer bezeichnet, als früher und wie gehen Sie damit um?
8: das würde ich jetzt nicht sagen. Also ich habe auch schon solche Anfeindungen bekommen, als ich als Reporterin oder Korrespondentin in Russland gearbeitet habe, vor allem in den Jahren 2014, wo der Krieg ja im Prinzip gegen die Ukraine begann, war das am allerschlimmsten. Also da, wenn man da meinen Namen bei Google eingegeben hat, dann kam sowas raus wie Kriegshetzerin, Russlandfeindin und wirklich schlimme Begrifflichkeiten. Das gehört zur Strategie der russischen Desinformation und Propaganda, uns Journalisten in unserer Aufgabe zu diskreditieren. Und das muss man leider sagen, hat in gewisser Weise ja auch Erfolg gezeigt und Früchte getragen. Wir haben kurz danach in den USA einen Präsidenten an der Macht gesehen, der gewählt wurde, der die Presse als Feind des amerikanischen Volkes bezeichnet. Und ähnliche Töne erleben wir hier auch in Europa. Und das ist etwas, da müssen wir Journalisten einfach eine gewisse Haltung dazu beziehen. Ich glaube, die große Herausforderung ist, noch einmal klar zu machen, was ist eigentlich die Aufgabe unseres Berufsstandes mit Selbstbewusstsein und Haltung, aber auch, und diese Begriffe finde ich sehr wichtig, die hier heute gefallen ist, auch mit dem nötigen Zweifel. Also man muss einfach auch Grautöne sehen. Die Realität ist nicht schwarz-weiß, sondern sie ist in der Regel grau und meistens nicht so spektakulär, wie sie scheint. Und unsere Aufgabe als Journalisten ist, die Realität so zu zeigen, wie sie ist. Dafür muss man vor Ort gehen, gerade wenn es um Kriege geht, gerade wenn es um das geht, was, was, was Paul und ich machen. Und das ist eben manchmal auch mit Gefahren verbunden. Und da wünsche ich mir ehrlich gesagt von der deutschen Presse, ein bisschen beherztere Haltung auch dazu. Weil ich glaube, so wie die deutsche Außenpolitik ähm, noch nicht ganz verstanden hat, dass Deutschlands Rolle in der Welt gefragt ist, haben wir im deutschen Journalismus auch noch nicht äh, verstanden, dass auch wir rausgehen müssen und das nicht immer der angelsächsischen Presse äh, ähm, zuschieben können, ja, uns von der Welt zu berichten.
3: Ich finde es ein gutes Stichwort. Der Blick auf den Journalismus bei uns, ähm, Sie kennen ja beide wahrscheinlich das Buch von ähm, Markus Wehner und äh, Reinhard Binninger äh, über die Moskau-Connection, also vor allen Dingen die Blindheit und die Naivität der SPD und anderer Politiker äh, mit dem Imperialismus Russlands. Gibt es auch im Journalismus eigentlich was aufzuarbeiten, also gibt es sozusagen ähnlich wie in der Politik auch im Journalismus eine zu große Naivität und Blindheit gegenüber den wahren Absichten Russlands in den letzten Jahren, weil es ist so ein Thema, über das eigentlich nicht gesprochen wird, meiner Beobachtung nach.
9: Also ist mein Eindruck schon, ich kann da natürlich sozusagen nur für, für mein eigenes Haus und, und für meine eigene Arbeit reden und da muss ich sagen, steht Axel Springer als Unternehmen tatsächlich dafür, dass wir sehr, sehr früh die Rolle Russlands sehr, sehr kritisch hinterfragt haben, also sowohl Welt als auch Bild Nord Stream 2 kritisiert haben, ich habe selbst seit 2013 vom Maidan berichtet, wo Katrin und ich uns kennengelernt haben und wo wir sehr, sehr klar das Ganze benannt haben. Da habe ich eher so Einfeindungen erlebt ähm, von Kolleginnen und Kollegen im Sinne von, naja, ihr seht das doch alles viel zu, äh, für, ihr seht nicht die Zwischentöne, da ging es dann immer um die vermeintlichen Nazis in der Ukraine. Also äh, jetzt ohne da Namen zu nennen, aber ich hatte schon das Gefühl, dass manche Kollegen doch auch gefangen waren, ja muss man heute sagen, in der russischen Propaganda, die das sehr, sehr klug gemacht hat, nach dem Maidan eben durch die russischen Massenmedien und dann, versucht, das Bild zu erzeugen eben von dem Osten, wo es ja eben so viele Menschen gibt, die zu Russland gehören wollen. Die gibt es auch teilweise, aber eben nicht in der Massivität, wie das wiedergespiegelt wurde. Und wo ja viele so getan haben, als gäbe es ja gar keine Alternative dazu, sozusagen mit Russland irgendwie zu können. Und ich glaube schon, dass den Medien das oft schwer fällt, die eigene Rolle zu hinterfragen und genauso wie wir ja in Leitartikeln fordern, dass die SPD ihre Russlandpolitik aufarbeiten muss und Merkel ihre Russlandpolitik aufarbeiten muss, ähm, gebe ich Ihnen völlig recht, auch äh, der deutsche Journalismus und das hat jetzt gar nichts mit, mit Katrin zu tun, aber ich finde auch, sicherlich der öffentlich-rechtliche äh, Rundfunk, Katrin, war immer die klarste beim ZDF, so habe ich sie zumindest äh, kennengelernt, 2014 und äh, hat immer glasklar äh, die Punkte benannt und wurde da, glaube ich, genauso wie ich, auch ein bisschen für angefeindet, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe.
8: Also ich würde dem äh, 100 Prozent, äh, zustimmen, ähm, was Paul gesagt hat. Ich glaube, was wir in, in Deutschland ist, die außenpolitische Berichterstattung einfach sehr, sehr lange, ich würde sogar sagen, bis zum Zeitpunkt des Afghanistan-Krieges, ein Stiefkind gewesen. Also, ich habe mein Leben lang immer Außenpolitik gemacht. Mich äh, hat das von Anfang an fasziniert. Und es ist unglaublich schwer, in Deutschland damit durchzustoßen. Ähm, dieser außenpolitischen Berichterstattung eine Bedeutung zu verleihen. Und wir haben es eben sehr oft auch mit Chefs zu tun, die in der Situation dann auch überfordert sind, die selber nie im Ausland waren, die selber nie in einem Krieg waren. Ähm, Außenpolitik, der Blick nach außen ist wichtig. Wir leben nicht auf einer Insel. Wir haben so viele Themen. Ich glaube, die außenpolitischen Themen wie Klimawandel oder das, was in der Ukraine passiert oder ähm, das, 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 was allgemein in der Welt passiert, hat mehr Einfluss auf das, was wir hier in Deutschland äh, erleben, als ähm, das Klein-Klein, um das sich manchmal unsere Debatten drehen. Und ja, dieser außenpolitischen Berichterstattung mehr Bedeutung zuzumessen und auch mal dem Reporter vor Ort Glauben zu schenken, also das ist das, wo ich auch ein ganz klares Defizit sehe. Wir Reporter, ähm, und da würde ich sagen, die meisten, die ich kenne, meiner Kollegen, die über die Ukraine und auch über Russland berichtet haben seit 2014, haben keine andere Position gehabt als ich. Also wir Reporter haben das sehr klar gesehen, was da passiert ist. Das ist in den Chefredaktionen äh, zu suchen, die Ursache dafür, dass wir damit nicht durchgedrungen sind. Und ja, der deutsche Journalismus muss genauso diese Frage aufarbeiten wie die Politik.
3: Vielen Dank. Ich wollte nicht nur darauf aufmerksam machen, es gibt einen schönen äh, Link zu äh, Jagoda Marinitsch äh, und Katrin Eigendorf, denn äh, sie hat nämlich vor äh, einem halben Jahr ungefähr äh, ein einstündiges Gespräch gemacht mit Katrin Eigendorf, wo man sie als Person sehr gut kennenlernt. Mit ihnen, glaube ich, war noch kein Gespräch äh, von Jagoda Marinitsch. <lacht> ja, aber ich kann es jedem nur auf in der Arte Mediathek <lacht> empfehlen, der sich näher für Katrin Eigendorf interessiert. Dankeschön.
8: Also ich äh, will jetzt gar nicht mehr so, so viel sagen, weil eigentlich ist alles gesagt worden. Ähm, ich möchte mich ganz herzlich dafür bedanken, dass wir beide diesen Preis bekommen haben. zeigt eben, dass Außenpolitik Bedeutung hat. Und ich denke, irgendwo Nehmen wir diesen Preis einerseits ein bisschen repräsentativ für alle Kollegen, die diesen Job gemacht haben, äh, entgegen. Und da gibt es sehr viele. Vassili ist einer von denen, der auch einen großartigen Job äh, in der Ukraine gemacht hat. Großen Respekt davor. Aber was wir auch nicht vergessen sollten, und das hat Paul bereits erwähnt, den wirklich harten Job machen unsere Kollegen, Kolleginnen, Producer in den Ländern, sei es in Afghanistan und ganz besonders in der Ukraine, sind die den wirklichen Gefahren ausgesetzt. Und ähm, ja, ich kann auch nur sagen, meinem Team, und das sind viele Kollegen, die für das ZDF in der Ukraine tätig sind, Ukrainer und Ukrainen, gilt mein ganzer Dank und Respekt.
9: Ja, ich wollte auch nur noch einmal ähm, hervorheben, äh, was für eine großartige Kollegialität ist äh, zwischen äh, Katrin, aber vielen, vielen anderen Kollegen, Vassili, ähm, bei ARD, ZDF, RTL, Welt und wie viele tolle Kollegen dort ähm, eben arbeiten. Und ich glaube, es zeigt, wenn man äh, mal aus einem Kriegsgebiet oder aus einem Krisengebiet äh, berichtet hat, man trifft häufig immer die gleichen Gesichter wieder, auch international. Und es ist eine wahnsinnige Kollegialität, ähm, die es dort gibt, äh, zwischen den Reporterinnen und Reportern ähm, und äh, vielleicht, oder das ist wichtig zu sagen, ähm, vielleicht heute auch noch einmal an die zu denken, ähm, die ihr Leben verloren haben. Ich äh, selbst habe es erlebt im März, wie ein Bekannter von uns, Pierre, ein Kameramann von Fox News, den Jorgos und ich morgens beim Frühstück getroffen haben, der abends nicht mehr zurückkam, weil er von Raketen getroffen wurde. Gerade eben erst ist ein AfP-Kollege von Raketen bei Bachmut getroffen worden. Und es sind mittlerweile Dutzende Kollegen ums Leben gekommen, an die wir vielleicht an dieser Stelle noch einmal denken sollen. Erstmal herzlichen Glückwunsch zum Preis. Vielen, vielen Dank. Waren Sie überrascht? Ich war sehr überrascht, weil ich nicht unbedingt damit gerechnet hätte, dass ich und mein Team ausgezeichnet wird, weil ich schon doch ein bisschen immer das Gefühl hatte, dass ja, man so vorsichtig war wegen Bild einfach.
5: Was würden Sie sagen macht einen guten Kriegsreporter aus? Welche Kriterien würden Sie da anlegen?
9: Ich glaube, das unterscheidet sich nicht so sehr von einem normalen Reporter. Ich habe im Lokalen angefangen und ich glaube, erstmal geht es darum, dass man einfach die Faszination für den Journalismus lebt, dass man viel arbeitet, dass man viele Quellen hat, dass man sich einsetzt, dass man sich für Menschen interessiert, dass man nicht aufhört, dorthin zu reisen und ich glaube gerade sozusagen beim Thema Kriegsreportagen ist wichtig, dass man die Länder auch immer wieder zurückkommt und nicht einmal nur hinfährt, wenn es gerade besonders großes
5: Krieg ist aber trotzdem noch mal was Besonderes, muss man sagen, also im negativen Sinne, weil sie ja auch Leib und Leben sozusagen in Gefahr bringen. Was motiviert sie oder was, was zwingt sie sozusagen innerlich dahin
9: zu reisen? In der Ukraine ist es tatsächlich so, dass ich ähm, diesen Konflikt und dann Krieg seit 2013 erlebt habe auf dem Maidan. Ich kenne wahnsinnig viele Leute, es ist auch etwas Persönliches natürlich geworden. Wenn man nicht dort ist, dann werden bestimmte Bilder nicht gezeigt. Natürlich gibt es Internetvideos, Smartphone-Videos, die irgendwo auf dem Markt sind. Aber die Tatsache, dass Reporter wie ich oder Katrin Eigendorf oder CNN oder ABC oder Deutschlandradio oder wer auch immer dort ist, glaube ich, gibt dem Ganzen eine Authentizität und auch eine Glaubwürdigkeit. Und das ist sehr wichtig.
5: Aber wie gefährdet sind Sie? Also, oder haben Sie Angst, wenn Sie da hinfahren?
9: Ich habe... Keine Angst tatsächlich, sondern großen Respekt. Aber ich erinnere mich insbesondere an die ersten Tage von Kiew, als wir dort alle, die internationalen Reporter, die noch dort waren, in einem Hotel waren und jederzeit damit gerechnet haben, dass... Kiew eingekesselt werden könnte oder ich Zelensky getroffen habe oder Vitali Klitschko, die gesagt haben, es kann jederzeit passieren. Da haben wir natürlich darüber nachgedacht, was ist, wenn die Russen vor der Tür stehen. Und natürlich war mir klar, dass ich auch durchaus gefährdet wäre. Nur mir war auch klar, dass die ukrainischen Kolleginnen und Kollegen viel gefährdeter wahrscheinlich gewesen wären als ich. Das ist mir durch den Kopf gegangen und dann gab es Situationen, wo ich mit Kollegen morgens am Frühstückstisch saß, die ich gut kannte. Pierre von Fox News, ein Kameramann, der dann am Abend nicht mehr zurückkam, weil er von einer Rakete getroffen wurde. Und das sind natürlich Momente, wo man weiß, das wäre genau meine Strecke auch gewesen und es hätte mich genauso treffen können.
5: Gibt es eigentlich einen Unterschied, Qualitätsunterschied zwischen deutscher Kriegsberichterstattung, also den Kollegen aus unserem Lande und, und vielleicht den angelsächsischen Kollegen?
9: Ich finde schon, dass gerade die BBC einen fantastischen Job macht, einfach mit wahnsinnig vielen Kollegen vor Ort ist. Zu Beginn des Krieges erinnere ich mich, dass sie nicht nur intensiv in Kiew waren, sondern auch noch einen extra Kollegen hatten, der eine einwöchige Reportage in Kharkiv gemacht hat. Es hat einerseits mit der Tradition zu tun in den angelsächsischen Medien, auch der Kriegsberichterstattung und dann denke ich auch mit den Strukturen, denn ähm, die Kollegen dort hatten Chefs, die gesagt haben, okay, bleib da, mach das unbedingt und in Deutschland, das sagen ja auch ähm, einige Kollegen vom Öffentlich-Rechtlichen, am Anfang des Krieges war es so, dass es eben nie, das war auch immer mein Eindruck, ein Problem der Reporterinnen oder Reporter war, die wollten dorthin, ähm, sondern ein Problem der Strukturen und dass sich äh, viele gesagt haben und nicht zuständig gefühlt haben oder Sorge hatten, diese Entscheidung zu treffen.
5: Hat sich das geändert aus Ihrer Sicht?
9: Kann ich noch nicht sagen, ob sich wirklich geändert hat. Ich finde einerseits großartig, dass zum Beispiel die ARD ein Büro eröffnet hat in Kiew und ein toller Kollege sitzt, Vasili Golot, das ZDF glaube ich auch dabei. Ist, glaube ich glaube schon, dass man die Strukturen jetzt angepasst hat. Allerdings... Weiß ich nicht, wie es ist, wenn es jetzt sozusagen um die Frontberichterstattung geht. Das muss natürlich auch jeder für sich selbst entscheiden. Aber wenn wir uns da anschauen, was zum einen BBC, CNN, ABC, die haben natürlich auch mehr Etat und so weiter. Nur ich denke, das ist gerade wenn wir dann, das ist nicht so mein Thema, ich bin Berichterstatter für Bild ähm, und, und meine Live-Berichte, ähm, aber ich glaube, dass da sozusagen das Geld, was, was der Gebührenzahler bezahlt, sehr gut investiert wäre.
5: Wie ist es bei Ihnen? Können Sie selber entscheiden, ob Sie vor Ort jetzt, ähm, ob Sie hingehen? Oder gibt es da auch eine Chefetage, die sagt, nein, bring dich mal bitte nicht in Gefahr, wir wollen das jetzt nicht?
9: Ich habe natürlich Chefs, die sich auch große Sorgen gemacht haben und gerade zu Beginn des Krieges, nur die mir vertraut haben. Ich habe immer gesagt, Leute, wir müssen in Kiew bleiben, hier passiert Weltgeschichte, ähm, auch wenn die Russen vor der Tür stehen. Natürlich haben wir jeden Tag äh, das neu eingeschätzt, aber ich habe es als für absolut ähm, ohne Alternative empfunden, dort zu bleiben. Ehrlicherweise weiß ich nicht, was passiert wäre, wenn ein Chef zu mir gesagt hätte, du hast jetzt, musst jetzt da sofort weg, ob ich mich dem verweigert hätte. Ich konnte sie aber immer noch überzeugen. Also äh, natürlich haben die sich große Sorgen gemacht ähm, und machen sie auch immer noch. Wir haben ja auch andere Situationen erlebt, auch im Osten des Landes, wo wir beschossen worden sind und, und andere Dinge. Ähm, aber ich glaube, das ist eben etwas, was zu diesem Job dazu gehört. Leider sterben immer noch sehr, sehr viele Reporter, zuletzt ein AFP-Kollege, der bei Bachmut ums Leben gekommen ist. Und es ist tragisch, aber man muss sagen, es gehört dazu.
5: Sie haben schon gesagt, seit 2013 verfolgen Sie diesen Krieg. Was Denken Sie, wie lange wird uns dieses Thema noch begleiten?
9: Ich glaube, der Krieg wird noch sehr lange gehen. Wir wissen am Ende des Jahres ein bisschen mehr, wo es hingeht. Einerseits dadurch, was bei der Gegenoffensive dann passiert ist, wann sie auch immer passiert, im Juni oder erst im Frühherbst, wann auch immer. Das Zweite, wir werden sehen, wie sehr dann die USA und Europa wirklich dauerhaft weiter unterstützen wollen. Das sagen sie jetzt, aber die große Frage ist natürlich, was ist mit der Munition? Gibt es genügend Munition? Die russische Taktik scheint zu sein, die Flugabwehr zu zerstören und dafür zu sorgen, dass es keine Möglichkeit der Verteidigung mehr gibt. Ich glaube, am Ende wird es eine große Frage sein, wie viel Munition hat die Ukraine.
5: Sie stehen für Bild, haben Sie auch selber gesagt, und für, sagen wir mal, sehr engagierten Journalismus. Wir haben jetzt ja diese Verwerfungen bei Springer erlebt. Wie beobachten Sie das aus der Distanz?
9: Ich beobachte das natürlich und lese das alles. Ich merke auch, dass es, wie wahrscheinlich in allen Themen, ist dann eine bestimmten Aufregung, Siedepunkt gibt und dann plötzlich niemand mehr darüber spricht. Ich erlebe bei Springer wahnsinnig viele motivierte Kolleginnen und Kollegen und am Ende versuche ich mich und meine Kollegen uns auf die Arbeit zu konzentrieren, die, glaube ich, wichtig ist, gerade wenn wir über die Ukraine sprechen.
5: Also Sie würden das jetzt von außen nicht bewerten, was da sozusagen abgelaufen ist?
9: Nein, weil ich bin Reporter, der meistens draußen ist. Ja, ich habe jetzt keinen Einblick in jede einzelne Struktur. Äh, und ich glaube, ähm, dass am Ende, und das kann ich auch zum Hausachse Springer nur sagen, wir... Wahnsinnig viel investiert haben in die Berichterstattung über den Ukraine-Krieg. Ähm, auch äh, ja, ein Matthias Döpfner dafür steht, dass ich zum Beispiel in Kiew bleiben konnte. Ja, das ist etwas, glaube ich, was sehr einmaliges. Auch die Tatsache, dass andererseits andere wir diese russische Gefahr sehr früh eingeschätzt haben, sehr früh gesagt haben, was bei Nord Stream 2 falsch läuft. Deswegen ich konzentriere ich mich da sehr auf die inhaltlichen Themen.
5: Vielen Dank und herzlichen Glückwunsch nochmal.
9: Vielen, vielen Dank. Danke. Radio 1 Medienmagazin. Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.